0: Wenn, wenn Kollegen, die beim Rausgehen vom Büro so zurufen, schönen Feierabend. Und ich denke mir so, mhm, ja.
1: Feierabend. Right. Oh, wie gehässig. Aber ja, das, hat echt, yeah. das ist echt komplett so. Das ist ja nicht böse gemeint okay. oder so. ne Aber in dem Moment denkst du dir so, yeah, I wish. Three, two, one, yeah.
0: Mama Halblang mit Rebecca und Sophia. Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Hier sind wir wieder. Ich bin Rebecca, frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt. Und vor mir sitzt Sophia. Grüß doch mal alle da draußen, bitte.
1: Hallo, ich war nicht im Urlaub und ich bin krank.
0: (lacht) Shit. Dazu kommen wir gleich. Lass mich kurz zu Ende einleiten. Zusammen sind wir nämlich zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas, die euch alle zwei Wochen mit lustigen, traurigen oder spannenden Anekdoten durch eure wilde Elternreise begleiten wollen. Wir nehmen uns immer ein Thema vor, das euch da draußen auch bewegt und sprechen da ganz konzentriert drüber, ohne verwirrend irgendwie den Faden zu verlieren. Das Thema dürft ihr auch ganz oft mitbestimmen und zwar auf Instagram unter mamahalblang.podcast. Folgt uns da gerne, ansonsten findet ihr den Link auch direkt in den Shownotes. Ab und zu ist auch ein bisschen Expertenwissen dabei, so wie beim nächsten Sp- Special, so wie beim nächsten Special, <lacht> das euch erwartet. Und zwar mit der lieben Xenia. Mit ihr haben wir über das ewige Thema der Screentime der Kids gesprochen. Das kommt voraussichtlich schon nächste Woche, aber dafür will ich jetzt meine Hand noch nicht ins Feuer legen, denn ich muss das Ding noch schneiden. Und nicht, dass ich jetzt was verspreche, was ich nicht halten kann. Aber es kommt demnächst. Es kommt auf jeden Fall bald. Ähm, Wenn ihr uns folgt, dann verpasst ihr das auch auf keinen Fall. Und bevor ich mich hier weiter verliere, leiten wir lieber direkt in die neue Folge ein, die wir heute aufnehmen. Und ähm, bevor ich euch sage, was euch erwartet, kommt hier erstmal unser kleiner Tagesschnack. Und ich frage dich, liebe Sophia, wie du heute in diese Folge startest. Äh, Nämlich, ob du Team Rakete oder zerquetscht bist und neuerdings haben wir auch die Kategorie What the Fuck. Wer unsere letzte
1: Folge gehört hat, weiß, was ich meine. Sophia, wie geht es dir? Also ich bin auf jeden Fall Team Zerquetscht, man hört es vielleicht ein bisschen. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir mich gestern aufgenommen haben, weil gestern hatte ich wirklich gar keine Stimme. Also ich ich klang wirklich wie so ein 14-Jähriger irgendwie im Stimmbruch. Ähm, und zwischenzeitlich war die Stimme dann echt komplett weg, also es ist mal so am Scheiße. Satzende dann so weggebrochen und ich habe so es richtig rumgekräht, war für mein Umfeld ziemlich lustig, aber an sich geht es mir gut, also systemisch, körperlich ist alles okay, bloß halt irgendwie wieder so HNO-Zeugs, man kennt's ja mein Sohn ist natürlich auch krank, ich komme mittlerweile <lacht> vor wie so ein Clown, <lacht> das ist irgendwie alle zwei Wochen Kunst zu tun. Wir, wir geben uns auch immer den Staffelstab gegenseitig in die Hand. Ja, ich halte hier irgendwie halbwegs die Stellung und wie genau das aussieht mit Arbeit und Kind krank und selbst immer krank. Das besprechen wir heute auch noch im Detail. Aber mach du uns doch mal gerne ein bisschen warme Gedanken. Wie war denn dein Urlaub?
0: <lacht> ja, ich bin volle keine Team-Rakete. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann auch überhaupt nicht meckern. Ähm, also weiß ich nicht, wenn ihr heute hergekommen seid, um jetzt zu hören, wie anstrengend der Urlaub mit Kind war, Nee, kann ich euch äh, nicht bieten, weil nein, es war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Meine Tochter hat äh, den Flug gemeistert wie ein Profi. Weder Start noch Landung hat sie interessiert. In die Mittagsschlafsituation war es ja immer ein bisschen schwierig ähm, auf der Hinreise, weil es schwierig war, in der Situation für sie einzuschlafen, hell und ganz viele Stimmen um sie herum und so weiter. Und ähm, auf der Rückreise hatte unser Flug am Ende des Tages, ich glaube, drei Stunden Verspätung, was dazu führte, dass sie viel zu lange wach war, bevor der Mittagsschlaf kam und sie komplett überdreht war, Ähm, aber das waren nur so ganz, ganz kleine Schnitzer in der ganzen Geschichte und ansonsten war es echt mega schön. Sie hat, I'm sorry to say, für alle, denen es gerade nicht so geht, aber sie hat im Urlaub jede Nacht durchgeschlafen. Jede Nacht. Und ich meine durchgeschlafen, durchgeschlafen, nicht (lacht) Baby durchgeschlafen. (lacht) Richtig gut. Also ich glaube, wir hatten ja letztens auch eine Diskussion drüber, ne, von wegen, wie viele Reize äh, vertragen unsere Kinder. Und in mir sickerte so ein bisschen die Erkenntnis ein, dass ich vielleicht im Alltag so ein bisschen zu wenig Reize geboten habe. Weil die halt, keine Ahnung, was da passiert ist, als wäre da so ein... Inneres Tor bei ihr aufgegangen. Sie hat alles so eingesaugt und in sich aufgenommen. Sie ist so aufgeblüht. Das ganze Hotel kannte sie, weil sie alle unterhalten hat. Die ist so ein Draufgänger-Baby, Es ist unglaublich. Jetzt, was sie gerade ihr Ding ist, ist, ähm, sie winkt jetzt allen Leuten. Auch wenn sie, wenn sie zu Hause den Raum verlässt, dann dreht sie sich immer nochmal um oh, und winkt nochmal und verabschiedet süß. sich. Treppensteigen war ihr absolutes Gym. Im Urlaub, das Hotel war so ein bisschen verwinkelt mit ganz, ganz vielen Treppen und da wollte sie immer bei uns beiden dann an die Hand und ist dann immer die Treppen, hat sich so hoch gehievt mit ihrem Süß. kleinen Körper, war ich mega putzig, ja und meine Mutter war ja auch mit im Urlaub, das heißt, wir hatten auch mal wirklich Paarentspannung zwischendurch und konnten uns einfach irgendeine Liege chillen und lesen.
1: Ihr hattet einen guten Personalschlüssel auch, ne? Ja
0: klar. klar, mein also ersten
1: Urlaub mit Baby, da war er, ich glaube, vier Monate alt. Also rückblickend, wir dachten damals schon so, oh, der ist schon so groß, da können wir easy jetzt eine Flugreise machen. Hm. Rückblickend vier Monate, war halt echt Hardcore-Baby. Und alle haben uns echt so gefragt, so, ja, seid ihr sicher? Wollt ihr das wirklich machen? Und wir haben uns irgendwie die Frage gar nicht gestellt, warum denn nicht? Und wir waren drei erwachsen und ein Baby und das war ein, ein guter Personalschlüssel auch. Ähm, uns voll oft so, dass die im Urlaub so Sprünge machen, ne? also, oder wenn man halt mal woanders ist, durch die ganzen neuen Reize, dass sich da einfach so richtig viel bewegt. Ja, mein Sohn war irgendwie die letzten Nächte nachts auch wach, der Mittagsschlaf verändert sich gerade auch und das ist halt einfach arschlangweilig hier zu Hause. Ähm, wir hatten zwar jetzt Besuch übers Wochenende, meine Schwester war hier und es äh, war auch irgendwie schön, aber irgendwie schlafmäßig ist gerade auch alles nicht so geil. <lacht> <Scheiße>. Aber ja, <lacht> wenigstens bei dir läuft's, Rebecca, ist doch schön. Hey,
0: <lacht> es könnte mal wieder nicht gegenteiliger bei uns beiden <lacht> sein irgendwie. Das Wunderbar. scheint ja so unser Motto zu sein, dieses Podcast. Ja. Ihr bekommt hier eben Best of Both Worlds, <lacht> so mit. Wenn es euch euch gerade schlecht geht, könnt ihr euch mit Sophia solidarisch fühlen. Wenn es euch gerade total gut geht, dann scheint uns allen gerade die Sonne aus dem Arsch. Aber ohne weiter viel Zeit zu verlieren, würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Es geht heute nämlich um das Thema Working Mom, Work-Life-Baby-Balance und um alles, was das Leben als Mama mit sich bringt, wenn wir eben auch noch gleichzeitig einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Ich unterscheide hier jetzt mit Absicht auch die Wörter Arbeit und Erwerbstätigkeit, weil... Ich hier gar nicht suggerieren möchte, dass das Leben als Elternteil, das zu Hause bleibt, keine Arbeit wäre oder einfach Ferien sind. Denn ich glaube, wir wissen alle, dass das so dermaßen, dermaßen weit entfernt von Ferien ist, wenn wir als Mama oder Papa zu Hause das Kind alleine betreuen. Also hier einmal der Disclaimer, verzeiht es mir aber bitte, wenn ich während der Folge immer mal wieder einfach Job oder Arbeit sage, eben weil es die Alltagssprache so hergibt, aber dass ich das hier einmal von vornherein geklärt habe. Und über dieses ganze Thema haben wir zwar schon einmal gesprochen, aber das war eine unserer ersten drei Folgen, mit denen wir mit diesem Podcast online gegangen sind. Und das ist jetzt schon fast ein ganzes Jahr her.
1: Wow! Sophia, Was? Das war die allererste aller, aller Folge. Stimmt. Und die haben wir, ich glaube, dreimal aufgenommen, weil wir oh, nie oh, zufrieden ja. waren damit. Stimmt. Und es war so awkward. Und es hat alles nicht funktioniert, wie wir irgendwie dachten. Wir dachten, es ist voll easy. Man setzt sich vor das Mikrofon und quatscht los. Aber krass, das ist, nicht das ist so. schon lange, lange her, aber irgendwie ging die Zeit auch so schnell vorüber seitdem. Voll. Ich habe auch für die Vorbereitung hab ich auch
0: versucht, mir diese Folge anzuhören, aber ich, ich konnte es nicht. Gehört. Ich konnte es nicht, weil ich denke mir ja. so, boah, cringe. Ey. Vor allem, ich weil, habe weil, moderiert oh, auch. Das <lacht> ist,
1: oh.
0: <lacht> weil man, man lernt ja doch äh, viel dazu im Laufe von so einer Podcast-Produktion und wird auch oh, ja. immer souveräner vor dem Mikro. Ähm, und wenn ich mir die anhöre, denke ich mir so, boah, Rebecca, wie kann das online sein? Ja, was ist <lacht> los mit dir? <lacht> Aber unser Podcast-Jubiläum vor diesem Hintergrund schon mal steht übrigens ganz kurz bevor und falls ihr da nichts verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst doch auch gleich eine liebe Bewertung da, weil uns das immer ganz, ganz doll hilft. Jedenfalls ist jetzt Zeit für ein Update, was eben dieses ganze Working Mom-Thema betrifft und Das erwartet euch heute konkret in dieser Folge. Es wird einmal um unseren persönlichen Blick auf unsere Arbeit gehen. Also wir erzählen euch, wie wir arbeiten, in welchem Umfang wir arbeiten und ob sich unsere intrinsische Motivation auf unsere Arbeit oder unseren Ehrgeiz ausgewirkt haben, ob sich das verändert hat, dann nehmen wir euch mit in unseren Alltag und erklären euch im Zuge dessen auch, wie wir uns mit unseren Partnern aufteilen. Natürlich werden auch hier und da wieder ein paar einordnende Fakten dabei sein, die dem Ganzen ein bisschen Kontext geben sollen. Und ganz zum Schluss würde ich mit dir, Sophia, gerne auch noch ein bisschen in die Zukunft blicken, was unsere beruflichen und auch persönlichen Ziele sind und wie wir das denn mit der Familie vereinbaren wollen. Ready.
1: Ready. Ready.
0: Auch los geht's los. Wir fangen mit den Basics an. Magst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, in welcher Branche du arbeitest, was dein beruflicher Werdegang war oder deine Ausbildung? Woher kommst du, was machst
1: du? Schieß mal los. Also ich arbeite als Grafikdesignerin bei der Zeitung, bei einer Zeitung. Und <lacht> Bei der Zeitung. <lacht> ich arbeite bei der Zeitung, bei der einzig Waren. Und da habe ich auch angefangen. Also ich habe ähm, vor mittlerweile fast zehn Jahren eine Ausbildung angefangen zur Mediengestalterin Digital und Print, auch in einem großen Medienhaus und habe dann diese dreijährige Ausbildung gemacht und ähm, bin da durch alle möglichen Abteilungen durchgelaufen, hatte auch immer Berufsschule, hatte da so den theoretischen Input und im Unternehmen dann den praktischen Input. Und ja, da habe ich super, super viel mitgenommen, habe mir auch echt ein großes Netzwerk dann aufgebaut. Und für mich war aber immer klar, dass ich auch nochmal studieren möchte, Und ich habe dann tatsächlich was ganz, ganz anderes studiert, weil sich dieses Interesse irgendwie erst im Laufe meiner Ausbildung so hervorgetan hat. Und zwar habe ich studiert ähm, Militärgeschichte, Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften. So ein reines Interessenstudium. Und ähm, habe dann ja auch noch hochschwanger meine Bachelorarbeit geschrieben. Stimmt. Und und hatte die quasi fertig, als es dann Richtung Geburt ging. Und habe dann als der Kleine irgendwie ich glaube zwei, drei Monate alt war, mir den letzten Ruck gegeben und äh, das Ding dann auch fertig gemacht. Und ja, in in der Zeit meines Studiums habe ich dann immer als freie Mitarbeiterin gearbeitet, bei zwei unterschiedlichen Marken, einmal als Information-Designerin, also Infografikerin, und einmal als Social-Media-Redakteurin. Und genau, da haben wir uns dann auch kennengelernt (lacht) bei meiner letzten Station, ähm, in der Zeit, wo ich dann auch schwanger wurde haben wir beide beim gleichen Unternehmen gearbeitet und uns auch kennengelernt. (lacht) Genau, Social-Media-Redakteurin, das ist
0: so mein Stichwort, bei dem ich mal einsteige. Das ist nämlich, war damals mein Job, ist heute mein Job, kurz zu meinem Werdegang. Ich habe auch äh, brotlose Kunst studiert, ähm, genauso viel wie Sophia und zwar äh, Soziologie und Germanistik im Bachelor und habe dann, während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, war ich schon im Master eingeschrieben und habe Journalismus in Mainz studiert. Das ist so ein ganz cooler Studiengang, weil ähm, du im Prinzip so ein halbes Volontariat machst, ähm, wo, wo dir praktisch ganz, ganz viel beigebracht wird von Leuten, die auch aus der jeweiligen aus dem jeweiligen Bereich kommen, also Fernsehen, Radio, Print, online und dir aber nebenbei halt noch die ganze Theorie mit an die Hand gegeben wird. Ähm, trotzdem bekommst du am Ende irgendwie keine Festanstellung, sondern ein Masterzeugnis in die Hand gedrückt. Und ähm, genau, habe dann noch im Rhein-Main-Gebiet, da komme ich auch ursprünglich her, habe ich erst ganz, ganz lange als Werkstudentin gearbeitet, hatte dann gerade meine erste richtig, ja, meine erste Festanstellung gehabt, ähm, bevor es dann für mich ähm, aus privaten Gründen nach Berlin ging. Und da habe ich erst als freie Journalistin ähm, im Social-Media-Bereich gearbeitet und mittlerweile aber fest. Wie das genau aussieht, dazu kommen wir nämlich gleich, denn die Mehrheit unserer Community, 58 Prozent, arbeitet gerade in Klammern noch nicht. Wie ist es denn bei dir? Seit wann arbeitest du wieder? Und wie alt war bzw. ist dein Sohn da gewesen, als du wieder angefangen hast? Hm. Ähm, in der Community fangen nämlich die aller, aller, allermeisten irgendwann im zweiten Lebensjahr des Kindes an. Alter, ich bin schon so kurzatmig, ne? Mal <lacht> <Atmen>. <lacht>
1: Scheiße. Dann atme okay. mal tief durch, währenddessen <lacht> ich antworte. Also ich habe im August äh, 2022 wieder angefangen, auch tatsächlich im zweiten Lebensjahr meines Sohnes. Da war der 16 Monate alt. Und ich bin da wieder eingestiegen äh, bei der Zeitung, wo ich auch dann vor der Geburt als freie Social-Media-Redakteurin gearbeitet habe. Genau, da hatte ich so den Deal, ich hatte nicht genau gesagt, wann ich wieder zurückkomme. Ich hatte mir das offen gelassen. Wir haben irgendwie so abgemacht, dass wir nach einem Jahr irgendwie mal quatschen und gucken, wie es aussieht. Genau, nach genau einem Jahr war ich auch noch gar nicht ready. Da habe ich auch noch nicht den Kontakt gesucht, aber dann nach den 16 Monaten. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dass ich am Wochenende arbeite, weil wir tatsächlich noch keine Betreuung für unter der Woche hatten für unseren Sohn. Hm. Und mein Mann hat unseren Sohn dann am Wochenende betreut. Ich habe nicht jeden Samstag und Sonntag gearbeitet, aber öfter mal Samstag und Sonntag oder mal nur Samstag oder mal Sonntag. Also ja, so ähm, meistens vier Tage im Monat, vier bis sechs Tage im Monat, genau. Und also ich hätte auch ins Büro fahren können für diese Schichten, aber erstens super langer Arbeitsweg. Also ich brauche so ungefähr anderthalb Stunden bis dahin. Für einen Weg. Genau, für einen ja. Weg. Und äh, die Zeit kann man sich vor allem am Wochenende sparen, weil da ist im Büro sowieso nichts los. Da ist der Newsroom einfach komplett leer gefegt. Deswegen stand halt immer Homeoffice an, aber es war im Homeoffice völlig unmöglich zu arbeiten am Wochenende, auch wenn mein Mann hier mit dem Kleinen war, weil der Kleine das halt null gecheckt hat. Ne, Der hat dann hier immer an der Tür gekratzt oder besser gesagt rangehämmert und geschrien, gecheckt, dass äh, Mama hier halt arbeiten muss. Mittlerweile würde mhm. er es vielleicht sogar verstehen, aber damals ging das nicht. Deswegen musste ich immer irgendwie flüchten und <lacht> ähm, dann kam das immer so, dass ich dass ich samstags immer hier in der... Bibliothek von der Universität gesessen habt. War immer ein sehr guter Coworking Space. Die hatte sonntags aber leider zu und ich kann in Cafés nicht arbeiten. Deswegen bin ich dann sonntags früh mal zu meiner Schwester gefahren, weil die hatte halt einen Schreibtisch und WLAN. Mehr brauche ich gar nicht. Äh, habe dann immer von da gearbeitet. Und man hört vielleicht schon ein bisschen raus, dass es das einfach irgendwann zu anstrengend war oder nicht mehr so richtig realistisch. War super stressig irgendwie. Mein Mann und mein Sohn haben super viel miteinander ausgemacht. Das war auch eine echt wichtige Zeit für die beiden. Ich hatte so einen soften Einstieg irgendwie, musste mich aber nicht so super stark committen irgendwie zu dem Job. Aber ja, nach ein paar Monaten war das dann irgendwie nichts mehr. Also die Umstände und die Tätigkeit irgendwie war nichts mehr für mich. Hm. Und gleichzeitig hat dann mein Sohn mit der Eingewöhnung bei der Tagesmutter angefangen. Und das hat mich dann auch gezwungen, mal in mich zu gehen und mich zu fragen, was was kann ich eigentlich wirklich gut, was will ich jetzt eigentlich wirklich machen, und was ist so meine richtige Profession und worauf habe ich jetzt Bock? Und dann mhm. habe ich mich auf Jobsuche begeben. <lacht> genau. <lacht> und dann hast du dieses
0: Jahr im Januar angefangen. Genau. Und da war dein Sohn wie alt?
1: Da war mein Sohn, <lacht> lass mich rechnen. <lacht> 19 Monate, oder nicht? Ja, äh, 19, 20 Monate, genau. Ja, sowas. Ähm, als mein Sohn dann jetzt im Januar 19, 20 Monate alt war, ähm, habe ich meinen neuen Job angefangen, zum 1.1., und zwar eine Festanstellung mit Umfang 80%. Das ist meine allererste Festanstellung, so mein erster richtiger Erwachsenenjob. Das ist ein komisches Gefühl und gleichzeitig irgendwie ja bin ich da auch irgendwie echt stolz drauf und es macht mir gerade auch echt Spaß. Von der Tätigkeit her ist es wirklich mein Traumjob gerade. Also ich bin da jetzt gerade auch Infografikerin, Information Designer heißt das, und ich mache Infografiken oder Illustrationen auch ein bisschen Datenjournalismus und das ist halt voll mein Ding und da habe ich mich jetzt selbst auch sehr gefunden. Aber 80 Prozent ist auch wirklich eine Ansage, also das macht man nicht nebenbei, sondern das ist wirklich ein richtig, richtig großes Commitment.
0: Bei mir ist es ein bisschen weniger, ich arbeite zwölf Tage im Monat und zwar war das auch schon vor der Schwangerschaft so, als ich nach Berlin gegangen bin, habe ich auch schon zwölf Tage im Monat äh, gearbeitet, Ähm, das ist vielleicht irgendwie an der Stelle wichtig, weil ich jetzt auch gar nicht von mir behaupten kann, dass ich meine Arbeitszeit reduziert habe, weil das Kind dann da war, sondern das war bei mir halt vorher schon so und bin damit sehr, sehr gut gefahren und ich habe vor der vor der Geburt habe ich als Freie gearbeitet, also war ich quasi selbstständig, aber so eine besondere Form von Selbstständigkeit, weil wenn du freier Journalist bist, ist vielleicht für die ganz interessant, die nicht in der Branche unterwegs äh, sind, kannst du dich bei der Künstlersozialkasse sozusagen anmelden. Du musst dir dann quasi beweisen, dass du presseähnlich journalistisch tätig bist. Und wenn du dann über die sozusagen sozialversichert bist, dann bekommst du nämlich auch Mutterschaftsgeld Mutterschutz und alles, was halt ansonsten Selbstständigen, die jetzt irgendwie ein Familienunternehmen haben oder so nichts zustehen würde. Also das ist schon ähm, eine sehr, sehr angenehme Unterscheidung für mich in dem Fall einfach gewesen. Genau, dann kam äh, die Schwangerschaft und die Geburt und ich weiß noch, das habe ich dir auch in der letzten Folge erzählt und diejenigen unter euch, die die Folge gehört haben, wissen es vielleicht auch noch, habe ich erst äh, meinem Vorgesetzten gesagt so, hey, ich fange nach dem Mutterschutz wieder an, also nach, was sind das, acht Wochen mhm. ähm, und mein äh, der Personalmensch, der das damals gemacht hat, guckte mich an und meinte so, hat halt selber Kinder ähm, <lacht> <lacht> und meinte so, bist du dir sicher? Und ich so, jo, warum denn nicht? Und er hat dann voll grün unter den Ohren, so gar keine Ahnung Geil. von irgendwas und er hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und hatte da Gott sei Dank einen sehr, sehr angenehmen Arbeitgeber und Vorgesetzten und das das ging dann alles und wirklich angefangen zu arbeiten, habe ich dann wieder als meine Kleine sieben Monate alt war und das ging dann halt für dieses halbe Jahr irgendwie gut bis zum Sommer letzten Jahres und wir waren halt währenddessen schon ganz, ganz verzweifelt auf Kitasuche und haben dann zum Glück ja zum Sommer auch noch einen Kita-Platz gefunden. Wenn, wir das, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich tatsächlich wieder aufgehört zu arbeiten, weil ich mich einfach psychisch kaputt gemacht hätte. Also es wäre einfach nicht gegangen so Mhm. Aber es kam ja alles anders. Wir haben ja den Kita-Platz gefunden und einen Monat später bin ich dann auch in die ähm, Festanstellung gewechselt. Also wir haben auch mal in der Community gefragt und ähm, da war ich alles dabei, von selbstständig über Minijob bis Teilzeit und Vollzeit. Du hast gerade schon gesagt, du arbeitest 80 Prozent. Was heißt denn das
1: konkret? Also was sind denn so deine Arbeitszeiten? Ja, also 100 Prozent wären 40 Stunden in dem Fall und 80 Prozent sind dementsprechend 32 Stunden. Und meine Arbeitszeiten kann ich mir eigentlich komplett selbst einteilen. Ich bin jetzt nicht in der Tagesproduktion, das heißt, dass ich nicht jeden Tag ein Tagesziel habe, was ich abarbeiten muss, was dann bis zum Feierabend fertig sein muss, sondern ähm, ich arbeite eher so ein bisschen wie in einer Wochenproduktion. Das heißt, ähm, zu Beginn der Woche ähm, bekomme ich meine Aufgaben, kann mir die einteilen mit meinen Kolleginnen und Kollegen und habe dann meistens so meine erste Frist bis Mittwoch, Donnerstag, Freitag, fürs Wochenende produziere ich dann irgendwie was vor, sowas in mindre Also, das ist schon mal, das nimmt schon mal viel Stress und viel Tempo auch raus. Ich habe auch schon viel in der Tagesproduktion gearbeitet. Ist stressig. So jetzt gerade ist das echt cool. Ähm, so ein bisschen projektbezogener irgendwie und ja, eher eine, eher eine Wochenproduktion. Und meine Arbeitszeit, wie gesagt, kann ich mir eigentlich recht selbst einteilen. Das erste Checkup morgens ähm, bei Teams haben wir um 9.15 Uhr. Oft fange ich auch schon früher an, wenn ich von zu Hause arbeite. Wenn ich ins Büro fahre, dann bin ich meistens, also vor 9.30 Uhr schaffe ich selten, im Büro zu sein. Und wenn ich den Kleinen abholen muss, dann mache ich um 14.30 Uhr die Fliege. Habe ich auch, also ist mittlerweile schon klar, dass ich dann wirklich um 14.30 Uhr rausstürmen muss mit meinen Sachen und dann auch nicht noch zwischen Tür und Angel irgendwie kurz sprechen kann. Ich bin dann weg. ich muss die Regionalbahn kriegen, ich muss den Kleinen pünktlich abholen die Tagesmutter macht dann einfach zu. Ich stelle ihn wahrscheinlich nicht vor die Tür, ich habe es noch nicht drauf ankommen lassen, aber das will man wirklich nicht. Und ich brauche auch mal so einen zeitlichen Puffer oder so. Und wenn mein Mann ihn abholt, dann habe ich auch mal längere Tage, also dann bleibe ich auch mal bis 17 oder 18 Uhr im Büro Ähm, oder mache im Homeoffice auch mal länger Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen,
0: wie so die Homeoffice-Regelung ist, also wie wie frei damit umgegangen wird, ob du es einfach spontan machen kannst, wenn du Lust dazu hast, oder wenn es sich irgendwie ergibt, oder ähm, gibt es so eine Art ähm, Anwesenheitspflicht?
1: (lacht) Ja, also (lacht) also eine Anwesenheitspflicht gibt es. gibt es eigentlich für den Montag, weil da eine große Konferenz ist und da sollen alle in person dran teilnehmen. Aber wenn jetzt mein Kind krank ist und ich ihn zu Hause betreuen muss, dann geht es halt nicht anders mhm. ähm, und das ist dann auch klar. Ansonsten ja, ist es gern gesehen, wenn man so ungefähr 50-50 ähm, Homeoffice und Büro macht. Mhm. Ähm, bei mir bei 80 Prozent wären das dann zwei Tage im Büro. Und das schaffe ich auch. Das ist kein Problem. Ich schaffe auch mal drei Tage im Büro, je nachdem. Wenn der Kleine krank ist, dann bin ich halt auch mal eine Woche im Homeoffice. Es geht halt dann nicht anders. Da sprechen wir, glaube ich, auch dezidiert gleich nochmal drüber. Ich wollte gerade sagen, Kind Ähm, krank wird nachher nochmal ein großer Block. Das ist gleich nochmal ein großer Block. Ähm, Wie ist denn das bei dir eigentlich? Ich habe da gar nicht so einen Überblick. Wie viel Homeoffice machst du und wie ist da die Regelung bei euch? Da gibt es keine richtige
0: Regelung. Ich versuche, also bei mir ist es erstmal so, mit diesen zwölf Tagen im Monat, ist es nicht so, dass ich irgendwie unter der Woche jeden Tag da bin, aber halt irgendwie nur einen halben Tag oder so. Sondern, dass ich an zwölf Tagen im Monat quasi voll arbeite, ähm, also ganz normale Bürozeiten habe, wie alle anderen auch ähm, und an den anderen Tagen halt eben in Anführungsstrichen frei habe. Es sei denn, da stehen irgendwelche familiäre Verpflichtungen an oder familiäre Regelungen, um die ich mich halt kümmern muss. Auch dazu, wie man ähm, wir uns da aufteilen, auch mit Partner und so weiter, dazu kommen wir auch noch. Aber das bedeutet eben, dass ich auch schon das Privileg habe, dass ich zwischendurch immer mal wieder blockweise auch Tage hintereinander habe, an denen ich einfach frei habe. Geil. Also an denen ich die Kleine auch dann in die Ki- trotzdem in die Kita bringe. Es sei denn, sie ist krank, klar. Ähm, oder steht mhm. irgendwas an. Aber ich dann einfach
1: ähm, ein paar Stunden für mich habe. So, und ich genieße das sehr. Also Vor allem ich- schwanger ist das auch voll wichtig, glaube ich, oder? Voll. Du kriegst halt einfach deinen Nap. Also wenn ich überlege, ich habe schwanger einfach, ich habe so die härtesten Mittagsschläfe gemacht einfach schwanger. Und ich habe ja halt zu der Zeit auch zwölf Tage im Monat gearbeitet. Und zwölf Tage im Monat ist ein Pensum, was man richtig gut machen kann, wo man eine absolut geile Work-Life-Balance hat, finde ich. Also ähm, ja. drei Tage die Woche ist, finde ich, eigentlich perfekt.
0: Ja. Und da kommen halt auch bei mir, kommen da auch nochmal Wochenenddienste dazu, also es kann auch mal sein, dass ich irgendwie zwei Tage unter der Woche arbeite und dann nochmal an einem Sonntag oder so. Und äh, was das Homeoffice angeht, dadurch, dass ich nur zwölf Tage im Monat da bin, versuche ich dann schon, dass ich mindestens einmal in der Woche im Büro gewesen bin, auch natürlich je nachdem, wie die Tage fallen irgendwie am Wochenende, gehe ich selten ins Büro, weil da halt auch keiner ist. Selbst wenn ich halt irgendwie einen Dienst habe. Genau, aber das ist eigentlich auch sehr, sehr ähm, flexibel. Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal, ich weiß, dass das irgendwie ein sehr, ein sehr privilegierter Status ist. Ich bin mir dessen auch bewusst, aber ich genieße es halt. Trotzdem logischerweise einfach sehr. Also es geht mir einfach gerade damit wahnsinnig gut äh, mental und körperlich. Und wenn ich mal bei dir so kühn mit einer Fragestellung sein darf, wurden dir in Anführungsstrichen nur die 80 Prozent angeboten? Also war das einfach die Stellenausschreibung oder wolltest du von dir aus nicht 100 Prozent machen? Und da am Anschluss vielleicht gleich noch, wolltest du überhaupt arbeiten oder haben dich die äußeren Umstände dazu irgendwie gezwungen?
1: Das war beruhte auf Gegenseitigkeit mit den 80 Prozent. Ähm, ich bin in das erste Gespräch mit der Gewissheit reingegangen, 100 Prozent geht nicht, das ist zu viel Vollzeit. Und mir wurde angeboten, 80 Prozent oder 100. Wenn mir weniger angeboten worden wäre, hätte ich wahrscheinlich auch erstmal nochmal noch mal weniger genommen. Also bei den 80 Prozent mindestens musste ich schon irgendwie kurz mal schlucken. Aber jetzt am Ende geht es doch irgendwie. Und ob ich Druck verspürt habe? Also ich selbst habe keinen Druck verspürt. Und ich habe mir auch komplett offen gelassen, wie lange ich meine Elternzeit machen möchte. Nur mir ist sehr früh aufgefallen, dass es... Andere Leute extrem interessiert, wann man nach der Geburt wieder arbeiten geht. Und sogar schon in der Schwangerschaft, wo ich mir so denke, Leute, gibt es irgendwie für euch noch andere Themen als die Lohnarbeit? Weißt du, man kann so viele schöne Sachen sagen und so schöne Fragen stellen, wenn jemand eine Schwangerschaft verkündet oder man irgendwie darüber redet, über das Leben mit dem ersten Kind oder sowas. Und Aber das Erste, was die Leute sagen, ist, oh Glückwunsch und wann willst du wieder arbeiten gehen? Mir ist bewusst, dass Arbeit auch sowas irgendwie wie so Identifikation ist und, und, und irgendwie auch die Persönlichkeit bildet und sowas. Und das auch für viele sehr wichtig ist. Aber ja, mich hat das schon krass genervt, weil ich hatte so drei Monate, vier Monate altes Baby auf dem Arm und die, mhm. das Wichtigste, was die Leute wissen wollten, war einfach, wann ich wieder arbeiten gehe. Ich dachte, okay, Lol. <lacht> und gerade so als Neumama
0: so <lacht> hast du so viele andere Sachen im Kopf. Ähm, hast vielleicht im schlimmsten ja. Fall noch eine Wochen, äh, Wochenbettdepression irgendwie am Hals. Ja. Und dann so, Was und wann man?
1: willst du wieder arbeiten gehen. Ja, oder auch schon okay. schwanger, wo man so denkt, Digga, das ist das Letzte, woran ich gerade denke. Ich denke gerade an die Geburt und an das Leben mit meinem allerersten Baby und die erste Elternzeit und nicht, wann ich wieder in den Job einsteige. Ja, also es hat mich irgendwie, hat mich krass genervt, aber ich verstehe natürlich auch die Beweggründe dahinter. Ich sag mal so, war eine interessante Beobachtung. Dann nach dem ersten Jahr... Man kriegt ja ein Jahr Elterngeld und dann bekommt man kein Elterngeld mehr. Ja. Und danach hat mir mein Mann tatsächlich das Elterngeld weitergezahlt in der gleichen Höhe. Dadurch konnte er nichts mehr ähm, zur Seite legen, aber so für den Zeitraum war es okay. Und wir haben dann immer so in Abständen irgendwie normal drüber gesprochen und haben das so neu evaluiert. Und irgendwann hatte ich Lust, wieder einzusteigen. Und er meinte, ja, ich würde es auch nicht schlecht finden, irgendwie, wenn ich mein Geld mal wieder zurücklegen kann, <lacht> ein bisschen was sparen kann. <lacht> ähm, ja, wir haben das tatsächlich so recht nüchtern irgendwie. Besprochen und genau, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich einfach bei meinem Auftraggeber, ich war ja damals nicht angestellt, einfach mal melde und wieder irgendwie und zusammenkommen Wie es bei dir? Du hast ja so früh wieder angefangen.
0: Ja, jetzt hast du auch direkt eine Frage vorweggenommen, ähm, so. mit ob quasi der andere äh, die Care-Arbeit, die man leistet, quasi kompensiert ja. mit, mit Bezahlen. Es, es gab auch, also in der Community, so Thema Finanzielles, das ist halt auch so der Hauptbeweggrund, warum dann die Leute wieder anfangen zu arbeiten. Weil sie es müssen, weil das Geld sonst fehlt. Oder ganz in Anführungsstrichen, ich bin nicht banal, aber ähm, auch irgendwie für mich nachvollziehbar, dass man einen gewissen Lebensstandard, wie auch immer der für die Leute aussieht, halten möchte und dazu eben ein zweites Gehalt fehlt. So. Und ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, wenn wir keinen Kita-Platz gefunden hätten, Hätte ich ja aufgehört zu arbeiten und auch hier wieder in der äh, privilegierten Situation, dass auch bei uns ein Gehalt ausgereicht hätte und wir uns dann auch finanziell nochmal hätten miteinander arrangieren müssen, genauso wie du und ähm, dein Mann das getan habt, kann man bei uns nicht so, ich wollte auch einfach damals wieder arbeiten gehen weil ich es auch einfach mag mein eigenes Geld zu verdienen mit ja, dem ich voll. machen kann was ich möchte ja. ohne mich zu rechtfertigen also auch ohne ja. das erklären zu müssen so ne keine Ahnung so richtig bescheuert wenn du irgendwie zu zu DM gehst 3000 unnötige Sachen kaufst die du auch überhaupt nicht brauchst so
1: aber dann 120 Euro
0: komm, aber dann halt nicht irgendwie zu Hause bist und das halt irgendwie erklären musst, sondern so mein Geld, mein, mein schissel so, weißt du?
1: Ja, wir haben tatsächlich Freunde, die haben ein Konto, also mein Mann war letztens in Hamburg, hat seine Leute besucht und die haben, die sind verheiratet, haben auch ein Kind, ist irgendwie anderthalb oder so, und die haben nur ein Konto und oh, da geht halt monatlich nicht. das Gehalt drauf und wir haben auch drüber gesprochen und wir haben auch für uns beschlossen, dass das jetzt gerade überhaupt nichts für uns wäre. Wir haben halt ein Gemeinschaftskonto und da zahlen wir monatlich drauf, da geht Kindergeld drauf und so. Ähm, genau. Aber wir haben jeder, also unser Geld ist getrennt. Ich habe meine Sparrate, er hat seine, weißt du so, ja. er hat seine Depotgeschichten, ich habe äh, keine Depotgeschichten. <lacht> Muss ich mal machen. <lacht> ey Wir müssen mal eine Folge oh, Finanzberatung same. machen für Mütter. Same. Egal. Ähm, so, wo geht's weiter, Rebecca? <lacht>
0: Etwas abgeschmissen. Ich, ähm, also, wenn ihr euch jetzt fragt, warum sagt Rebecca dazu nichts, weil ihr euch einfach eins zu eins die Antwort von Sophia kopieren könnt und dann <lacht> Be- damit hat sich die Sache. Genau, ich würde noch mal ganz kurz gerne so auf den Alltag irgendwie eingehen. Du ja. hast gerade irgendwie gesagt, 80 Prozent, beziehungsweise mit einem sehr langen Anfahrtsweg. By the way, unsere Arbeitsstellen sind, liegen sehr nah beieinander. Wir kriegen es trotzdem nicht, ja, wir kriegen es trotzdem nicht geschissen, uns mal zu treffen. Ähm, Ich lege hier offiziell öffentlich Protest ein gegen diese Tatsache, dass wir
1: nicht mal ein Lunch zusammen
0: hinkriegen. Ich auch. Ich verurteile
1: es aufs Schärfste und rufe rufe beide Parteien (lacht) zur Besinnung auf.
0: So zurück zum Thema Leute. Also ähm, 80 Prozent beziehungsweise mit Anfahrtsweg 100 Prozent, wenn man so will, klingt in meinen Ohren vor dem Hintergrund, dass ich ja auch äh, sehr viel weniger arbeite als du nach einer extrem hohen Belastung im Alltag und und deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie dein Alltag aussieht. Also wie stopfst du das alles jeden Tag in einen ganzen Tag? Magst du mich und uns und die Hörer und jeden, den es interessiert, <lacht> mal ähm, durch einen ganz normalen Wochentag von dir führen vom aufstehen bis zum
1: Schlafen gehen. Okay, ihr macht jetzt ein kleines Praktikum bei mir, ich nehme euch jetzt mal an die Hand. So. Äh, eine Frage noch, ähm, ein, ein Tag in meinem Leben, wenn das Kind krank ist oder, oder wenn es nicht krank kind ist. Kind krank kommt später. Okay. So, wir gehen mal vom Idealfall aus. Also, wir gehen vom Idealfall aus. Meistens geht der Tag so um kurz vor sechs los, da wacht mein Sohn auf, wir sind alle ausgeschlafen, stehen auf, dann machen wir uns zusammen fertig. Er hat dann meistens immer richtig gute Laune und fängt an zu spielen und sowas und ich nutze die Zeit, um mich irgendwie ein bisschen frisch zu machen, mich anzuziehen, mich ein bisschen zu schminken, mir die Haare zu machen und so weiter. Dann versuche ich irgendwie ihn fertig zu machen. (lacht) Betonung liegt auf Versuch. Der wird jetzt bald zwei Jahre alt und hat morgens auf alles mögliche Lust, aber nicht auf umziehen oder anziehen oder sowas. ich. Und dann chase ich ihn meistens durch die halbe Wohnung und versuche da irgendwie eine Strumpfhose, eine frische Windel ranzukriegen, Buddy. Ähm, und jetzt gerade im Winter es geht mir so tierisch auf den Sack diese ganzen Klamottenschichten ich habe da echt kack, gar keinen Bock mehr drauf dann gibt es ein kleines Frühstück, äh, meistens irgendwie ähm, Joghurt mit ein paar Löffel Quetschi oder sowas, irgendwie was Schnelles, weil bei der Tagesmutter kriegt er auch immer noch was zu essen. Dann vor der Tür haben wir nochmal diesen Anzieh-Struggle und dann fahren wir los mit dem Bus zur Tagesmutter. Der Bus ist meistens richtig schön voll, mhm. äh, wir kriegen meistens noch irgendwie einen Sitzplatz, er muss dann bei mir auf dem Schoß sitzen, ich habe meinen großen Rucksack mit meinem riesigen, schweren Laptop drin, muss mir den irgendwie zwischen die Beine klemmen, er sitzt auf dem Schoß. Ist alles todesnervig, ich sag wie es ist. Äh, Im Bus lesen wir irgendwie ein Buch oder snacken irgendwie nochmal was. Dann gebe ich ihn bei der Tagesmutter ab, dann renne ich wieder zurück zur Regionalbahn <lacht> und mache mich auf den Weg <lacht> zu meiner Arbeitsstelle. Muss dann auch nochmal umsteigen und so und renne dann auch vom Bahnhof ins Büro und so. Und dann komme ich irgendwann im Büro an, so ungefähr 9.20 Uhr, 9.30 Uhr. Ähm, Habe dann unterwegs schon am ersten Meeting teilgenommen, meistens per Teams. Entweder zu Fuß oder noch in der U-Bahn oder sowas. Und dann entspanne ich mich erstmal. Also, also gefühlt. Erstmal ein Erstmal ein Tee, weil ich trinke nicht so viel Kaffee. Stimmt. Aber man könnte meinen, dass im Job der Stress ist und im Job die Anspannung. Nee, ich komme da im mhm. Büro an und denke, oh, jetzt kann ich mich erstmal entspannen. Jetzt habe ich diesen übelst anstrengenden Morgen mit Kleinkind, diese ganze Logistik hinter mir. Dann habe ich meinen Büroalltag mit meinen super coolen Kollegen, äh, gehe gerne mittags was essen mit denen. Und dann muss ich auf die Uhr schauen, weil um 14.30 Uhr muss ich losrennen. Und das Ganze dann wieder rückwärts, sozusagen. (lacht) Also in die Regio, in die U-Bahn, in den Bus, äh, den Kleinen abholen. Dann mit ihm, mit dem Bus nach Hause. Der ist dann meistens auch echt irgendwie erschöpft. Und zu Hause, ja, ich liebe diesen Moment, mit ihm nach Hause zu kommen. Äh, Wir reißen uns die Schuhe vom Leibe, gehen dann meistens aufs Sofa, kuscheln richtig intensiv, bestimmt so eine halbe Stunde, 45 Minuten kuscheln wir. Genau, und irgendwann kommt mein Mann dann nach Hause. Und ja, dann ist wirklich Familienzeit und richtig Quality-Time. Und sobald der Kleine schläft zwischen 19 und 20 Uhr, steht manchmal noch was für den Podcast an, was wir machen müssen. Oder ab und zu, in seltenen Fällen, habe ich da mal irgendwie eine Stunde Freizeit. Und Das ist dann <lacht> richtig geil. Und dann ähm, mache ich mein Offline-Hobby und das ist äh, Zeichnen und Malen ohne Bildschirm, weil ich den ganzen Tag am Bildschirm arbeite.
0: Und wann, wann, musst du dann manchmal abends nochmal, also kann es sein, dass du abends nochmal an den Laptop musst und arbeiten musst? Oder eher Ganz nicht selten.
1: So? Also, ich bin immer bereit, das zu machen, wenn es wirklich nötig ist. Bisher war es, ich glaube, so zwei, dreimal nötig, dass ich mich abends nochmal rangesetzt habe. Manchmal dann auch nur, um mir selber halt Arbeit für den nächsten Tag abzunehmen, also um vorzuarbeiten. Selten ist das nötig. Was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich dann vom Büro ins Homeoffice gewechselt bin. Also, ich bin zeitig los und habe zu Hause dann nochmal weitergearbeitet. Aber ja, also das Stressige ist einfach diese krasse Logistik mit Kleinkindern, mit den öffentlichen mhm. Verkehrsmitteln und nicht der Job an sich, der ist mega toll und eigentlich recht wenig stressig.
0: Ich habe doch letztens habe ich eine Unterhaltung mit einem anderen ähm, Vater im Aufzug gehabt, nachdem wir beide unsere Kinder äh, offensichtlich bei der Kita abgegeben haben, weil ähm, er hockte da so im Aufzug und ähm, war so am Schnaufen und <lacht> <lacht> Und ich meine so, man hat eigentlich schon einen Arbeitstag hinter sich, wenn man das Kind abgeliefert ja.
1: hat, ne? Und er so, yep, komplett. Aber du bist ja, bist ja so ein super privileged Girl und fährst morgens mit dem Auto. Ich komme dann natürlich ja. t- 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 immer in den Genuss deiner wunderbaren Autosprachnachrichten-Podcast. Ist immer kein richtiger Autopodcast, wenn Rebecca nicht geflucht oder gehupt hat. <lacht> ähm, aber dann ist es dadurch entspannter tatsächlich? Wahrscheinlich, oder? Mit dem Auto ja voll. Ja, ähm, ich dir.
0: Weil ähm, das Problem, also das größte Problem, ist, dass die U-Bahn-Station, die bei uns am nächsten ist, keinen Aufzug hat. Oh. Und meine Tochter ist einfach noch nicht, oder auch keine keine Rolltreppe, also nur eine schick normale Treppe. Und meine Tochter ist einfach noch nicht so weit, dass sie schnell und unproblematisch ähm, und auch mit, mit der nötigen Kraft mit mir dahin und dann die Treppe runterlaufen könnte, dann mit der U-Bahn und dann. Nee. Also damit würd, ich meine, klar, wenn wir jetzt kein Auto hätten, würde ich das so auch irgendwie hinkriegen. Aber da ich halt jetzt mal die Wahl habe, nehme ich halt lieber das Auto, weil es für mich einfach bequemer ist. Wir haben auch einen, einen Parkplatz von meinem Arbeitgeber, den ich mir für ähm, wenig Geld am Tag, äh, wo ich dann mein Auto hinstellen kann. Und das ist einfach so viel bequemer für alle Beteiligten. Wir können dann ähm, morgens, entweder mache ich eine Sprachnachricht oder wir hören irgendwie Musik und die kleine Snack im Auto dann noch irgendwie ein Croissant, das ich hier noch irgendwo geholt
1: habe oder so, das ist einfach echt sehr viel angenehmer. Ja, glaube ich dir, ab und zu komme ich auch in den Genuss, wenn mein Mann zu Hause ist, dass ich dann auch das Auto nehmen kann, um ihn morgens zu bringen und ihn abzuholen. Also ich bringe den kleinen und bin dann aber im Homeoffice mhm. und kann ihn mit Auto bringen und abholen. Und für ihn ist es auch entspannter, weil diese ganzen Reize im Bus es sind halt auch einfach manchmal echt viel und ähm, ist zusätzlicher Stress und so. Ja,
0: also bei mir sehen die Tage halt dann meistens so aus, dass ich die ähm, Kleine, also es kommt mal darauf an, ob ich äh, im Homeoffice bin oder ob ich im Büro bin, aber gehen wir mal davon aus, dass ich im Büro bin, ähm, dann würde ich wahrscheinlich so um sieben aufstehen, mich fertig machen, die Kleine wecken, mit ihr die Morgenroutine machen, anziehen, auch gerade so ein Struggle, findet sie komplett scheiße. Sie braucht auch immer so ein bisschen, um in die Realität anzukommen, also braucht so eine kleine Aufwachbegleitung. Zähneputzen, immer noch ein Struggle, aber besser geworden, aber auch schon mal für mich ein Nervenkrieg jeden Morgen. Ähm, So, wie wird das jetzt? Oh Gott, und hoffentlich verliere ich nicht schon mein halbes Nervenkostüm. Dann schnell was essen, sie in ihren komischen Filzanzug schmeißen, in den äh, den Kinderwagen, mit dem Kinderwagen zum Auto ähm, alles umpacken. könnte mittlerweile blind und im Schlaf, könnte ich diesen Kinderwagen auseinandernehmen. Das ist auch ähm, nervig. Das ist ich komplett nicht. nervig, Alter. Das habe ich haben, nicht. Wir haben, äh, wir haben jetzt aber für die Reise, haben wir so ein Reisebuggy gekauft, den du so mit zwei Knopfdrücken einmal ja. so ähm, zusammenklappen kannst und ähm, das wird jetzt mein, auch mein Alltagskinderwagen für sie. Genau, dann in die äh, Kita fahren. Da ist ja so eine, das ist ja eine Kita von meinem Arbeitgeber. Das heißt, ich liefere sie da um Viertel vor neun ab und bin dann um neun im Büro. Bin dann da bis 16, 16.30 Uhr, je nachdem, ähm, was ansteht, ob ich noch einen späten Termin habe, flitze dann rüber ins nächste Gebäude, hol die Kleine ab und dann, genau wie bei dir, rückwärts Kind anziehen, Kind ins Auto, mhm. äh, Kinderwagen zusammenbauen mit dem Kinderwagen nach Hause oh. oder, was auch ganz, ganz oft passiert, ähm, halt dann nochmal schnell irgendwie für den Abend ähm, was einkaufen und dann kommt es ein bisschen drauf an, wie sie drauf ist. Also entweder kriege ich Sinn, da dann schon irgendwie mit dem Kochen anzufangen oder auch nicht. Und dann kommt mein Mann irgendwann nach Hause. Und dann geht sie meistens zwischen 20 und 21 Uhr ins Bett. Und dann fängt auch äh, für uns der Erwachsenen-Feierabend an, sozusagen. Beste. Das ist so, ich weiß nicht. endlich richtig Feierabend. Ist auch immer so ein bisschen jeden so ein Clown-Moment, ist- ne?
1: Ja, Ja, es ist aber auch jeden Abend aufs Neue einfach Wunderschön. Wenn, wenn, wenn Kollegen, die beim Rausgehen vom Büro so
0: zurufen, schönen Feierabend, und ich denke mir so, mhm, ja. Feierabend.
1: <lacht> right. Oh, wie gehässig, aber ja, ist halt echt ja. ist komplett so.
0: Ist ja nicht böse gemeint oh. oder so, ne? Aber in dem Moment denkst du dir so, I, I wish. I wish. Ja. Ähm, jetzt haben wir es ja schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, Wenn es darum geht, den Alltag zu gestalten, äh, geht es auch darum, wie man sich mit seinem Partner aufteilt. Ähm, das heißt, ich will mit dir einmal ganz kurz drauf schauen, wie unsere Männer arbeiten, bevor wir dazu kommen, wie wir uns aufteilen. Und ähm, ich erzähle mal eben schnell, wie es bei uns ist. Ähm, also mein Mann arbeitet Vollzeit in der Führungsposition und ähm, hat sich mit unserer Tochter damals nach der Geburt seinen gesamten Jahresurlaub genommen. es waren circa äh, vier Wochen und hat dann später nochmal zwei Monate Elternzeit genommen. Und er kann jetzt zwar logischerweise nicht in seine Arbeit zurückstecken oder so, einfach weil er viel, 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 viel mehr Verantwortung im Job trägt als ich. Und ähm, was wir aber mittlerweile erfolgreich etabliert haben, ist, dass er zu einer sehr humanen Zeit ähm, nach Hause kommt, um eben noch zu erleben, wie die Kleine wach ist und mit ihr zu Abend ist und sie auch an fünf von sieben Abenden ins Bett bringt. Kann dann zwar sein, dass er abends nochmal den Laptop aufklappen muss und nochmal arbeitet, wenn die Kleine im Bett ist, aber dass er halt wenigstens diesen Slot irgendwie erlebt hat, wo sie am Abend noch noch wach ist. Genau, halt mit dem mit dem Zusatz, dass er manchmal dann halt abends nochmal ran muss, je nachdem, was so anliegt. Und ja, so viel erstmal so zu zu unserer Seite. Wie sieht's denn bei dir
1: aus? Wie ist dein Mann beruflich aufgestellt? Also wir sind ja gerade in einer großen Umschwungphase, aber ich kann mal erzählen, wie es bisher war. Mein Mann hatte bisher auch mal einen normalen Bürojob und hat aber immer super früh angefangen immer schon so um sechs oder teilweise auch kurz vor sechs angefangen zu arbeiten. Das heißt, der hat morgens das Haus verlassen, da lagen wir meistens noch im Bett. Und wenn mein Sohn und ich aufgestanden sind, dann äh, war er halt schon im Büro. Genau, er hat dann auch halt, was er so familienmäßig optimiert hat, ist, dass er sein Training in die Arbeitszeit auch gelegt hat. Es war vom Arbeitgeber auch ähm, explizit so gewollt, dass halt in der Arbeitszeit auch trainiert wird oder Sport gemacht wird. Dann kam er meistens so, recht früh eigentlich schon so zwischen 16 und 17 Uhr nach Hause, was mhm. halt echt mega früh ist, finde ich. Aber auch früh angefangen logischerweise.
0: Was, was Stimmt, was was ich auch gerade noch ähm, vergessen hatte, was du angesprochen hast, mit dem Frühaufstehen, das ist bei meinem Mann auch so, der steht auf, wenn es noch dunkel ist, wenn wenn der Rest des, der Wohnung noch komplett pennt und auch ja so viel äh, demnächst nicht aufstehen wird, um es mal so zu formulieren. Jetzt, wo wir alle so ein bisschen wissen, was so Schose ist ähm, bei uns, ähm, lass uns äh, gerne mal konkret über die Aufteilung der Care-Arbeit sprechen, wenn beide Elternteile arbeiten oder halt dabei sind, ähm, das für sich noch auszurangieren, ähm, wie denn gearbeitet werden soll. Jetzt wird es auch so halb in eine feministische Debatte abdriften, obwohl ich mir oder wir uns das eigentlich grundsätzlich für eine eigene Folge aufsparen möchten, weil das Thema Feminismus und Familiengründung eben sehr kompliziert und vielschichtig ist. Also behaltet das vielleicht beim Hören im Hinterkopf, dass wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und oder Absolutheit bieten können, weil das einfach den Rahmen dieser Folge sprengt. Ähm, Wir versprechen euch, es kommt in diesem Jahr noch eine Folge dazu, hoch und heilig Mhm. versprochen, die genau das alles irgendwie behandeln wird, Auf so einer ganz grundsätzlichen ähm, debattenreichen Basis wird jetzt in wird jetzt in dieser Folge nur angeschnitten, ähm, aber ganz drumherum kommen wir natürlich nicht. Dazu habe ich auch die versprochenen Fakten für euch laut statistischem Bundesamt haben 1970 nur 40 Prozent der Mütter gearbeitet. Heute sind es 73 Prozent. Währenddessen 94 Prozent der Männer arbeiten heute in Vollzeit. Und 70% der Männer sind Hauptverdiener. Die Quellen verlinke ich euch in den Shownotes und auch eine sehr spannende Doku dazu. Mama im Stress vom WDR heißt die. Es gibt auch ein Pornor dazu, Papa im Stress, wo halt genau das von beiden Seiten beleuchtet wird, wie sich Mutter- und Vaterrolle im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert haben. Super spannend, empfehle ich euch, verlinke ich euch. Das heißt aber, wenn man das einmal völlig wertfrei runterbricht, die meisten leben in einem traditionellen Familienmodell. Warum, wieso, weshalb, darüber sprechen wir dann in einer anderen, eigens dafür aufgenommenen Folge. Bei unserer Community-Umfrage kam das keiner da was ganz Ähnliches raus. Nur die wenigsten Männer haben Stunden reduziert oder sind gar Hausmänner geworden. Was würdest du denn ganz grundsätzlich sagen, wenn du auch nur in maximal drei Wörtern antworten dürftest, wer von euch beiden übernimmt mehr care Auf jeden Fall ich.
1: <lacht> und bei euch?
0: <lacht> äh, kommt drauf an. Unter der Woche, was so den Arbeitsalltag angeht, logischerweise würde ich mal sagen, logischerweise ich, weil ich einfach auch weniger arbeite. So, das ist dann einfach irgendwie klar, dass ich mich dann am Ende des Tages nicht hinstellen kann und sage, nö, du, ich habe jetzt irgendwie die Füße hochgelegt, äh, die Hälfte der Zeit und ähm, erwarte trotzdem von dir, ähm, dass du auch familienmäßig so krass ballerst. Das, das einfach, wäre einfach nicht fair. Da sind wir auch wieder bei dem ähm, bei dem Punkt, dass 50-50 nicht immer fair bedeuten muss. Und dass eine nicht-50-50-Aufteilung genauso fair sein kann. Aber das nur am Rande. Und alles, was aber Freizeit ist, Wochenende, Feierabend, Urlaub, da ist es dann tatsächlich 50-50. Also es es gibt auch mal Tage, wo der eine mehr macht und der andere weniger und umgekehrt. Das kommt dann oft drauf an, wie die Kleine gerade drauf ist. Manchmal ist sie in so einer Papa-Phase, manchmal ist sie in der Mama-Phase. Das wechselt sich auch immer ab, da stellen wir uns auch auf unsere Tochter ein. Aber im Großen und Ganzen wirklich 50-50. Also ich, ich weiß, dass ich das hier nicht irgendwie alleine stemmen muss und dass er irgendwie denkt, das sei irgendwie nicht wichtig oder so. Sondern ja, wirklich alles, was dann halt nicht Erwerbstätigkeit von der Zeit her ist, ist äh, bei uns 50-50 und ich fühle mich komplett pudelwohl, so wie es gerade bei uns ist. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr das mal so geplant? Also habt ihr euch hingesetzt und das alles aufgeteilt oder hat sich das so ergeben, dass ihr das jetzt so, also dass du mehr Care-Arbeit übernimmst und als Anschlussfrage vielleicht findest du euer Modell, so wie es jetzt gerade ist, fair?
1: Wir haben uns nicht hingesetzt und das irgendwie im Vorfeld geplant, also schon gar nicht vor der Geburt oder sowas. Das ist irgendwie schwierig oder kann man nicht so richtig richtig planen, finde ich. Wir wussten auch einfach nicht so richtig, was da am Ende wirklich auf uns zukommt. Das ist nämlich, und glaube vieles ich. Und hat sich dann Wie bitte? Sorry, Entschuldigung, ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Ich glaube, das ist es nämlich, du im Vorfeld kannst du das glaube ich gar nicht so richtig besprechen, oder wenn du noch keine ja, Kann sich passt. das noch
1: so schön ausmalen und irgendwie ja. sagen, na, und dann kann er ja nachts auch mal aufstehen und irgendwie mal ein Fläsche machen. Am Arsch ist finster, Leute. Wenn man stillt, dann macht da niemand <lacht> nachts irgendwie ein Fläschchen. Dann rollt man sich einmal rüber, <lacht> holt die Brust raus und stillt das Kind. Und dann, bevor man seinen Partner wach macht äh, und der Aufschnitt ein Fläschchen macht und das Kind irgendwie sich in Rage schreit, ähm, holt man lieber mal die Brust raus. So so viel zu dem Thema. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> man kann nee, sich also, mit
0: Wortspielen sehr glücklich machen oder so mit
1: Sprichwörtern
0: ich bin Hey, er sagt es doch lustig. gleich. Ich habe noch so viele andere Auflagen, <lacht> dann
1: packe ich die mal aus. Es ähm, hätte wohl Journalismus. <lacht> ähm, nee, also um aufs Thema zurückzukommen, ähm, da kommen so mehrere Dinge zusammen. Also einmal war ich so vor allem im ersten Lebensjahr so übelst die, also war so übelst in diesem Babytunnel und habe auch, also ich wollte auch einfach das meiste selbst übernehmen. Mein kleiner hing an mir und hängt immer noch krass an mir. Also er ist äh, voll das Mama-Kind, wobei er jetzt auch zunehmend immer mal so Papa-Tage hat, wo ich merke, sobald mein Mann zu Hause ist, bin ich irgendwie nur noch irgendwie Dienstleister für so niedere Dinge wie Essen zubereiten <lacht> oder, oder eine Wündel wechseln. Und das Essen darf ich dann zubereiten und servieren, aber gegessen wird es mit Papi. Und dabei wird die ganze Zeit mein Mann angestrahlt und der wird mit dem Löffel gefüttert und Papa hier und Papa da und dann wird groß erzählt, Ähm, und dann wird mit Papa gespielt und getobt und Handy geguckt und alles und ähm, ich bin dann (lacht) ich bin dann irgendwie abgeschrieben was ich natürlich total toll finde äh, weil ich habe dann einfach mal Pause und äh, sehe einfach die blühende Beziehung der beiden Ähm, aber nee im Grunde kann man sagen dass ich ähm, insgesamt immer so das meiste übernommen habe von meinem Mann aber auch immer schon sehr viel Wertschätzung dadurch dafür erfahren habe also seine 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 Liebessprache sind auch oft Worte und er hat mir oft ähm, auch Briefe geschrieben, dass da irgendwie kundgetan, wie dankbar er dafür ist und wie glücklich ihn das macht oder hat mir das auch oft gesagt. Und äh, da habe ich mich sehr weltgeschätzt gefühlt, musste mir aber auch hier und da doch wirklich Unterstützung einfordern. und Nicht nur Unterstützung, sondern dass er einfach auch in die Verantwortung geht, ohne dass ich was sagen muss. Und das klappt mittlerweile auch sehr gut. Aber was CareBait angeht, bin ich das meistens. Und ja, ich finde es fair. Für mich ist das okay so. Wenn wir
0: jetzt über den Alltag sprechen, in dem du so viel auch ja auch unterwegs bist und lange Anfahrtszeiten hast und so weiter. Wer macht denn dann bei euch äh, was, wenn es darum geht, euren Sohn zur Tagesmutter zu bringen zum Beispiel oder was dann so die Abendroutine angeht?
1: Also bringen tue in den allermeisten Fällen ich ihn. Es sei denn, man Mann hat frei, dann äh, bringt er ihn auch gerne. Und bevor ich meinen Job angefangen habe, haben wir ausgemacht, dass er ihn mindestens zwei Tage die Woche von der Tagesmutter abholt. Also das war wirklich eine feste Absprache und ein festes Commitment. Weil ich brauche zwei Tage die Woche, wo ich länger arbeiten kann, einfach auch, um auf meine Stunden zu kommen. Das heißt, ich mache dann drei kürzere Tage und zwei längere Tage in der Regel. Mhm. Und da holt mein Mann ihn dann ab. Und das macht ihm auch total Spaß, macht er super gerne. Der Kleine freut sich sehr. Ja, wenn mein Mann frei hat, macht er das auch gerne öfter. Also er hatte jetzt zum Beispiel zwei Wochen frei. Und hat ihn fast jeden Tag eigentlich abgeholt. Das war für mich dann total cool, dass ich irgendwie nicht auf die Uhr schauen musste nachmittags. Ja. Und ansonsten in der Abendroutine, das übernehme eigentlich größtenteils alles ich. Also mein Mann macht manchmal noch Abendbrot mit für den Kleinen. Das mache ich aber auch oft. Und dann so Zähne putzen, fertig machen und ins Bett bringen, das mache ich alles. Aber das mache ich ehrlich gesagt super, super gerne. Vor allem seit ich arbeite. Sehe ich das einfach als Quality-Time mit meinem Sohn? Ähm,
0: Also zum einen ist ja jetzt so ein kleiner Sonderfall dazu gekommen, weil ich einfach gerade schwanger bin. Und ähm, die Hälfte ist jetzt rum der Schwangerschaft. Und ich merke einfach, wie es mich jetzt körperlich anfängt zu belasten. Also ich einfach auch nicht mehr so viel packe gerade, was so dieses Hetzen von A nach B angeht. Ich habe einfach viel viel weniger Alltagsenergie so.
1: Mhm.
0: Ähm, Und ähm, da übernimmt mein Mann gerade sehr viel und unterstützt mich, ähm, wo es ihm eben möglich ist. Und meine zwölf Arbeitstage, die ich am Anfang angesprochen habe, die verteilen sich ja nicht immer gleichmäßig. Es sind nicht immer drei Tage die Woche oder so, sondern es ist irgendwie, mal ist es nur einer und dann sind es, aber in in der nächsten Woche fünf Tage oder so. Das ähm, ist immer sehr unterschiedlich. Und wenn ich mal das war irgendwie eine Phase hatte ich mehrere Wochen hinter mir, wo ich sehr an, an, an sehr vielen Tagen hintereinander gearbeitet habe und einfach diesen diesen Hassel so diesen <lacht> dieses Hetzen von morgens aufstehen und direkt für sie verantwortlich sein, äh, sie in die Kita bringen, arbeiten gehen, ähm, sie abholen, dann abends für sie verantwortlich sein, bis mein Mann nach Hause kommt, die einfach ähm, nach äh, einiger Zeit gemerkt habe, ähm, Ich weiß nicht, wo ich die Kraft für den nächsten Tag hernehmen soll, zumal wir eine Regelung haben, dass am Wochenende an jedem Tag einer ausschlafen darf und so den Vormittag so ein bisschen für sich hat. So bis 12 Uhr plus minus kann dann jeder so irgendwie seinen Schüssel machen, der halt dann quasi dran ist sozusagen. Was ja aber in der Konsequenz bedeutete, dass ich an sechs Tagen in der Woche morgens für sie direkt verantwortlich war und nur einen Tag hatte, wo ich irgendwie aufgestanden bin und nur mir gehört habe, sozusagen, das angesprochen und seitdem ähm, haben wir einen Tag in der Woche, äh, das ist meistens ein Tag, an dem ich frei habe, Äh, ich sage auch gleich warum, an dem äh, mein Mann die Kleine in die Kita bringt. Er muss sie halt ein bisschen früher bringen, als ich das normalerweise tun würde, damit er wiederum ähm, pünktlich seine Arbeit beginnen kann. Arbeitet dann meistens auch schon irgendwie von der U-Bahn aus und so weiter. Und das ist dann halt ein Tag, an dem ich frei habe, weil ich sie dann auch entsprechend früher wieder abholen muss, weil wir diesen sieben Stunden Betreuungsanspruch haben. Das heißt, an normalen Tagen würde ich sie um neun bringen und um 16 Uhr wieder abholen. Und mein Mann würde sie halt ein bisschen früher bringen und ich würde sie dementsprechend früher abholen, was halt nur an Tagen geht, an denen ich nicht arbeite. Weil wenn ich arbeite, kann ich nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt eine Stunde früher Feierabend, Leute. Adieu. Das geht halt nicht. So, und da diese festen Absprachen ähm, haben wir gemacht und seitdem läufst du. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Aber es gibt da ja eine ganz, ganz, ganz große Ausnahme. (lacht)
1: <lacht> Nämlich, jetzt kommt. Du meinst die Regel. Du meinst die Regel. Jetzt, erzähl, jetzt erzählen wir, wie es eigentlich bisher immer war mit, äh, Arbeit und Kind.
0: Genau. Was passiert, wenn das Kind krank ist? Oder auch, das ist jetzt bei dir ein Sonderfall mit der Tagesmutter, wenn die Urlaub hat, zum Beispiel. Okay. Ähm, also die Betreuung durch, durch die Tagesmutter ausfällt. Ähm, wie sieht denn denn da ein Tag aus? Wer übernimmt dann den Tag mit Kind? Ähm,
1: wie, wie regelt ihr das? Mein Sohn ist sehr schlauer, der hat es nämlich letztens so gemacht, die Tagesmutter hatte Urlaub und er war in der Woche krank. Das (lacht) heißt… Also immer effizient, (lacht) würde ich sagen. Immerhin. Ähm, Genau, also wenn unser Sohn krank ist oder die Tagesmutter im Urlaub ist, dann übernehme ich regulärerweise äh, die Care-Arbeit, weil mein Mann einfach in seinem Job, den er bis vor kurzem hatte, ähm, über 13 Jahre lang kein Homeoffice machen konnte. Mhm. Also ging einfach nicht. Und er hat dann ab und zu diese Tage beansprucht, aber ja, regulärerweise bin ich dann im Homeoffice mit dem Kleinen. Und mittlerweile haben wir eine richtig eingespielte Routine ähm, und haben einen Tagesablauf, wo er genau weiß, was passiert. Also er ist das gewohnt und wo ich einfach so ein paar Zeiträume habe, wo ich weiß, okay, ähm, jetzt hab, kann ich arbeiten und jetzt habe ich irgendwie meine Ruhe. Und wir machen dann unsere Routine, wie äh, vorhin auch beschrieben, morgens ganz normal frühstücken. Und dann nach dem Frühstück spielen wir noch mal ein bisschen, dass wir wirklich so eins zu eins Zeit haben, er so seinen Mama-Akku aufladen kann. Bin ich auch wirklich nur voll bei ihm. Und dann so um ungefähr 8.30 Uhr Richtung 9 Uhr darf er Fernsehen gucken, sitzt auf dem Sofa, guckt Fernsehen. Ich sitze daneben am Esstisch mit meinem Laptop und fange an zu arbeiten. Und hab dann auch um 9.15 Uhr den ersten Call. Montag, Dienstag immer relativ viele Meetings. Und er weiß es dann auch. Ich sage mal so, Mama arbeitet jetzt, du darfst Fernsehen gucken. Und dann guckt er da so... Ja, anderthalb bis zwei Stunden ungefähr und dann essen wir was, dann geht geht der Fernseher immer aus. Dann ist Mittagsschlafzeit und dann habe ich auch nochmal wirklich so zwei Stunden, wo ich wirklich in Ruhe arbeiten kann. Ja, und danach ist dann alles immer so ein bisschen lockerer, da gucke ich immer. Meistens geht es dann auch ohne Fernseher, irgendwie mit Spielen und dass ich nebenbei so ein bisschen was mache. Aber die wirklich effiziente Arbeitszeit ist wirklich morgens zwei Stunden Fernsehen gucken, zwei Stunden Mittagsschlaf. Und dann mache ich doch ab und zu abends nochmal was. Oder wenn mein Mann zu Hause ist, genau. Aber so hat... So hat funktioniert es einfach für uns. Hm. Und es hat angefangen zu funktionieren für mich, ohne völlig kranken Panikstress, als ich losgelassen habe von der Idealvorstellung, wie es laufen sollte (lacht) ähm, und akzeptiert habe, dass ich nicht in beiden Bereichen 100% geben kann an solchen Tagen, Hm. sondern dass ich im Job ein bisschen Abstriche machen muss, weil es kann passieren, dass ich mitten im Call bin oder mein Chef mich gerade anruft und der Kleine mir komplett reinbrüllt oder schreit oder auf den Arm will oder so. Ähm, es kann halt passieren, also damit kann ich dann auch jetzt einfach leben. Und ich kann für ihn dann einfach nicht ununterbrochen die Mega-Mami sein und irgendwie da aufwendige Hühnersuppe kochen und einfach so ohne Glotze den Alltag bestreiten. Es geht halt einfach nicht. Bei uns ist es halt so, wenn sie, ähm, wir, also wir hatten ja diese ganz, ganz
0: krasse äh, Phase im November, Dezember, wo sie praktisch mhm. dauerkrank war. Da We hab all ich dann auch remember. Wirklich, mm-hmm. <lacht> <lacht> das ist für immer festgehalten. Äh, da habe ich dann, also habe ich dann auch viele... Kind-Kranktage äh, gemacht. Ähm, einfach, ich war ja damals auch im ersten Trimester. Mein Immunsystem ist, ist da ja auch komplett ähm, am Arsch, weil es ist, also ist ja in der Schwangerschaft praktisch nicht vorhanden gefühlt. Mhm. Und war dann auch selber ein, einfach ganz oft krank. Und ähm, die Phase haben wir jetzt gerade so ein bisschen hinter uns. Sie steckt eigentlich gerade so jede Erkältung, die sie so mitnimmt, relativ gut weg. Ähm, und wenn sie dann wenn sie dann mal krank wird, ähm, dann macht sie das tatsächlich auch ganz effizient, weil das meistens Tage sind, an denen ich eh nicht arbeiten würde. An Perfect. denen dann quasi entweder mein freier Tag wegfällt oder der Tag, an dem ich halt ähm, den Teil der Care-Arbeit äh, machen würde, äh, der nicht direkt was mit dem Kind zu tun hat. Also Termine organisieren. Ähm, letztens jetzt diesen Kind, diesen Struggle mit dem Kinderreisepass und so. Also das würde dann halt wegfallen. Und ähm, wenn sie nur so ein bisschen kränkelt, aber ähm, es schon besser wäre, wenn sie zu Hause ist, dann mache ich meistens Homeoffice mit ihr. Und genauso wie bei dir mit viel Fernsehen und Snacks ähm, und allem drum und dran, was die Vorzeigemutti normalerweise nicht tun sollte, funktioniert es dann doch irgendwie für alle Beteiligten. Und im, ähm, während sie Mittagsschlaf macht, wird dann alles weggeballert, was irgendwie geht. Und wenn sie halt wirklich richtig, richtig heftig krank ist, ähm, wie das halt jetzt zum Beispiel, ähm, wie gesagt, im Dezember oder so der Fall war, dann, äh, dann nehme ich auch äh, Kindkranktage, weil ja. alles andere ist einfach ist einfach nicht drin. Und dann, ja, dann wenn es ihr, ihr nicht gut geht, also wenn es ihr wirklich nicht gut geht, dann verlangt sie auch nach mir. Ja. Dann die Kacke am Dampfen ist sozusagen dann, dann Mama. So Ja, Und, voll. Mein Sohn gehört ähm,
1: dann die ganze Zeit gestillt werden. was So will die ganze Zeit ja. an meine Brust. Und ähm, ich saß auch schon am Laptop mit ihm im Wiegegriff irgendwie, (lacht) die langen Haxen (lacht) hängen da so irgendwie an der Seite runter und ich habe am Laptop irgendwie noch was gemacht. Also es gab auch schon Stunden, Tage, Situationen, wo ich dann doch unter Druck stand und es einfach gefühlt irgendwie der Kessel fast geplatzt ist. Aber ja, ich es doch irgendwie alles hingekriegt habe. wer ist eigentlich so bescheuert und stellt Mütter nicht ein, weil sie Mütter sind? Also... (lacht) wir kriegen so viel auf die Kette, wir sind so gut organisiert, wir können unter so viel Druck arbeiten. Das ist doch wer so ist so verschenkt, wenn man einfach Mütter nicht einstellt, wenn man glaubt irgendwie diesen blöde Glocken oder sowas. Das wollte nee. ich auch nochmal kurz sagen.
0: Wir hatten aber tatsächlich auch in der Community haben wir eine Nachricht bekommen von einer Frau die ähm, quasi die Probezeit nicht geschafft hat, ähm, in dem Sinne. Nicht, weil sie irgendwie einen schlechten Job oder so gemacht hätte, sondern weil ihr durch das Kind äh, die Flexibilität gefehlt hat. Worauf sich das jetzt genau bezieht, ähm, hat sie nicht gesagt, aber ich gehe mal von Arbeitszeiten aus spontan, Meetings oder keine Ahnung. Oder halt, wenn das Kind krank ist und so und du halt eben nicht sofort springen kannst. Mhm.
1: Ja, es gibt Bereiche, das ist aber auch schwierig. Also überleg jetzt mal, zum Beispiel die ganze, der ganze Eventbereich, wo alles abends ja. oder nachts stattfindet oder ja. alles am Wochenende. Gastronomie. Du arbeitest an jedem Feiertag, du arbeitest immer bis in die Nacht hinein. Oder auch Gesundheitswesen. Meine Schwester kann ja kein Homeoffice machen als Kellner Richtig. oder so. Ich, ich habe eine Freundin, die ist Ärztin oder meine Schwester ist Krankenschwester. Die können auch kein Homeoffice machen. Ja. Also wir haben da, also ich ich denke das, oder ich denke das im Alltag nicht ständig, aber ähm, Neben all dem Stress ist es doch eine Art und Weise zu arbeiten, die man recht gut mit Familie vereinbaren kann. Ja, also wir
0: wir haben uns ja jetzt beide irgendwie relativ oft angesprochen mit, ja, wir wissen, dass wir eine privilegierte Position haben und es ist mir halt auch wichtig, auf der einen Seite finde ich es irgendwie Bullshit, das sagen zu müssen, Mhm. Ähm, weil ich mir denke, keiner kann aus seiner Haut raus. Ich kann nicht beurteilen, wie das Leben von anderen ist. Und es gibt immer Leute, die ein schwierigeres Leben haben und die auch ein ganz grundsätzlich schwieriges Leben haben, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Miete oder ihre Einkäufe bezahlen sollen. So mir ist das alles bewusst. Und trotzdem darf ich ja bestimmte Situationen in meinem Leben auch nicht ganz so entspannt finden, um es vielleicht so zu formulieren. Das ist mir halt an der Stelle irgendwie nochmal wichtig, dass da halt so diese goldene Mitte gewahrt wird. Ne? Dass man auf der einen Seite sich bewusst macht, hey, ich muss echt fucking dankbar sein für die Situation, die ich habe. Und ähm, gleichzeitig ähm, entbindet mich das nicht von der Möglichkeit, bestimmte Dinge in meinem Leben anstrengend zu finden. So, wollte ich einmal grundsätzlich einfach hier so ein Statement quasi einmal lassen. Ja, absolut. Schlimmer geht immer leider. Führt uns aber auch irgendwie zu meiner nächsten Frage, nämlich wie kinderfreundlich dein Arbeitgeber ganz grundsätzlich ist. Also wenn das Kind krank ist ähm, oder du unbedingt einen Arzttermin mit dem Kind brauchst und es ging halt nur mittwochs um 9.30 Uhr oder so. Gab es da schon mal negative Kommentare oder Bemerkungen oder wie wurde da mit dir umgegangen?
1: Bisher kann ich nur Positives berichten. Also bisher empfinde ich, ähm, ich kann nicht über den Arbeitgeber per se sprechen, weil es ist auch ein größeres Unternehmen. Ich weiß nicht, was da irgendwie in anderen Abteilungen und äh, woanders irgendwie abgeht. Aber meine konkrete Situation mit meinem Arbeitsumfeld und meinem Team empfinde ich als sehr, sehr, sehr kinderfreundlich. Und da bin ich wirklich auch absolut dankbar. Und das nimmt mir so unfassbar viel Druck raus aus der Situation. Ähm, ist bei mir ganz genauso. Also ich habe da bisher keine
0: negativen Kommentare bekommen und immer nur Verständnis. Ich habe einmal mit einem Kollegen, wir hatten eine wichtige Absprache, wir haben ein Teams-Meeting gemacht und ich hatte halt meine Tochter auf dem Arm, die währenddessen am Quetschi Mhm. rumgenuckelt hat und es war irgendwie überhaupt kein Problem und es war alles, ich habe mich zwar zwar trotzdem 3000 Mal entschuldigt dafür, dass ich mich gerade nicht auf ihn konzentrieren kann, aber nein, also bisher war das immer alles verständnisvoll. Da sind auch ähm, mehrere Leute, Leute im Team, die selber Kinder haben, auch in den Führungspositionen und wenn ich sage, mein Kind hat XYZ, ähm, ich kann heute nicht ins Büro kommen, ich muss mit ihr Homeoffice machen, dann habe ich da auch noch nie irgendwas Negatives gehört, auch genauso wie du sagst, ich kann nicht über andere Abteilungen oder andere vo- direkte Vorgesetzte sprechen, aber mhm. was mein Team angeht, kann ich da echt nicht klagen und bin ähm, da auch sehr, sehr, sehr dankbar. Ich habe ja, noch nur eine Frage <lacht> zu dem ganzen Familien- ähm, und Arbeitsalltag und so weiter, nämlich ist auch eine Frage mhm. aus der Community, ähm, ob wir bei all dem noch Zeit für etwas anderes finden außer Job und Familie, nämlich so für das übliche Leben, me Freunde treffen etc. Im Grunde, ob wir es wir machen diesen Podcast, ähm, mhm. wobei ich das auch schon... Das ist <lacht> wobei, Arbeit. Ich wollte gerade sagen, wobei ich das <lacht> mittlerweile auch schon ähm, unter Arbeit äh, verorten würde. Ähm, wir wollen euch auch, ähm, ganz kurzer Exkurs, bei unserer Jubiläumsfolge so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen ähm, und euch so durch unser erstes Jahr führen. Da wird es auch nochmal ähm, eine Möglichkeit für ein Q&A geben und ihr könnt euch, da könnt uns alle pikanten Fragen fragen, wie oft wie Sophia und ich uns gestritten haben, wie oft wir uns ja. nicht einig waren beim Podcast <lacht> und wann es dann irgendwie doch geklappt hat und ähm, genau, also den Podcast schmeißen wir halt nebenbei, weil klar ähm, und ansonsten, also ich, ich glaube, ich kann da nicht so ein bisschen mitreden, weil wir jetzt schon ähm, in der Folge mitbekommen habt. Ich habe halt wirklich hin und wieder ein paar Tage, an denen ich einfach frei habe. Und ja, also da, ähm, ich bin halt nicht so das Social-Tier. Ich muss mich nicht am Tag mit fünf Freunden treffen, um irgendwie glücklich zu sein. Ähm, ich mag es dann auch einfach, mich auf der Couch einzumummeln und irgendwie eine Serie zu gucken oder so. Aber was in unserer Alltagsplanung mit drin ist, ähm, ist, dass wir ja diese Me-Time-Abende haben die mein Mann und ich miteinander vereinbart haben. Also ähm, in jeder Woche hat, also am Wochenende darf jeder einmal ausschlafen und unter der Woche hat jeder einen Me-Time-Abend. was bedeutet, wenn die Erwerbstätigkeit abgeschlossen ist, hat die Person an dem Tag einfach frei. So, da kann er machen, was er möchte, kann ins Kino gehen, kann zu Hause sich ins Wohnzimmer einschließen, Ähm, Der andere geht in ein anderes Zimmer und hat mit dem Kind und mit dem Abendstruggle, mit der Abendroutine rein gar nichts zu tun, es sei denn, er entscheidet, das tun zu wollen. Aber die Person hat dann quasi die Macht über den Abend und kann machen, was er möchte. Und ähm, ja, da habe ich es jetzt auch etabliert, mich ab und zu mit Freunden zu treffen oder mich in die Badewanne zu legen oder einfach nur mal einen Spaziergang draußen zu machen. Und ähm, da komme ich dann halt wirklich auch zu einem anderen Leben abseits von allem anderen. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe nicht so mega viel Zeit, ehrlich gesagt, für für mich, für Freizeit, für für Freunde. Ähm, ich bin aber auch nicht so die, die dann, also es ist für mich eigentlich eine Horrorvorstellung, nach einem normalen Tag unter der Woche mich noch mit jemandem zu treffen. Das will ich nicht, ähm, <lacht> will ich wirklich nicht. Meine, also meine me time findet statt, wenn mein Sohn schläft und wie gesagt durch durch Zeichnen und Malen, mein Offline-Hobby, was ich für mich wieder entdeckt habe, ähm, dadurch lade ich meinen Akku echt krass auf, habe ich gemerkt. Also es tut mir unglaublich gut, etwas zu machen, was nicht am Bildschirm ist, Mhm. was konstruktiv ist, wo ich was mit meinen Händen produziere, äh, wo mein Geist irgendwie auch aktiv sein muss. Ähm, Da läuft es auch mal besser, mal schlechter, aber das gibt mir wirklich sehr, sehr viel in letzter Zeit. Und ansonsten, ähm, ja, am Wochenende treffen wir uns oft auch mit meiner Familie oder irgendwie Familie kommt her. ähm, Ich habe Geschwister, mit denen habe ich Kontakt und äh, das gibt mir irgendwie Kraft. Da lade ich dann so meinen Social Akku auf. Aber ja, so, so, so feste meettime abende das haben wir irgendwie nicht äh, unter der Woche. Ähm, irgendwie hat sich das bei uns nie so richtig ergeben, aber irgendwie nie so richtig das Bedürfnis da. Wenn ich irgendwie ausgehen möchte, dann sage ich meinem Mann halt Bescheid und dann ist selbstverständlich, dass er den Kleinen dann abends nimmt. Und das, das machen wir sonst aber auch, dass wenn
0: größere Treffen anstehen oder man auch mal, ähm, wir werden im April, werden wir uns einen Tag ähm, nach Hamburg verabschieden müssen. Dazu yes. Äh, auch später mehr. Aber wenn, wenn solche Sachen anstehen auch generell irgendwie Treffen mit Freunden, die vielleicht außerhalb der Meettime-Regelung, abend regelung wären, ähm, dann fragt bei uns auch immer jeder den anderen. Und jeder hat bei dem anderen auch ein veto ja. dass man auch sagen kann, ja. nein, das geht nicht, weil so. Und das, das meinte ich auch vorhin mit, mit 50-50, dass jeder nicht einfach so sein Ding durchzieht, ohne dass der ja. andere mitgenommen wird sondern wir sitzen hier alle in einem Boot und genauso wird das bei uns geregelt. Und ich bin da wirklich sehr Komplett. dankbar, dass das so kooperativ auch alles gehandelt werden kann bei uns. Ja,
1: Ja, mein Mann hat einfach noch nie Nein gesagt. Also wenn ich irgendwie sage, ja, hey, nächste Woche Montagabend äh, bin, würde ich mich irgendwie gern verabreden. Äh, ich komme dann nach der Arbeit nicht nach Hause, sondern wird direkt dahin und du holst den Kleinen ab, bringst ihn dann abends ins Bett und so weiter und so fort. Keine Diskussion, also er hat es bis jetzt einfach immer gemacht und macht es dann auch gerne. Und die haben dann auch eine echt schöne Zeit, die beiden. Ja. Ich könnte es mir öfter einfordern. Also, da habe ich mir eh vorgenommen, dass ich irgendwie jetzt montags immer so meinen Ausgehabend mache, weil ich ja dann eh lange im Büro bin, sich also das anbietet, dann nicht nach Hause zu fahren, sondern irgendwie noch was zu machen.
0: Dann habe ich noch äh, mit dem Blick auf die Zeit. Ich habe nur noch eine Frage, bevor wir, ähm, beziehungsweise anderthalb Fragen, bevor okay. wir ähm, hier einen Cut setzen zum Inhalt. Nämlich, wir wollen ja noch mal ganz kurz einen Blick in die Zukunft werfen und über unseren Ehrgeiz und Ziele im Job sprechen. Wir sind jetzt ähm, beide relativ jung Mama geworden, aber wir standen beide äh, vor unseren Kindern schon ziemlich fest mit beiden Beinen im Berufsleben. Mhm. Das heißt, wir haben auch einen Vergleich, wie es vorher war, im Job zu sein ohne Kind. Vor diesem Hintergrund, hat sich dein Ehrgeiz oder dein Wunsch nach beruflicher Erfüllung seit dem Kind irgendwie verändert?
1: Ich schätze, ich bin genauso ehrgeizig wie vorher, wenn nicht sogar ein bisschen ehrgeiziger, weil das ist jetzt einfach so mein erster fester Job und äh, ich habe total Lust, mich weiterzuentwickeln und ich habe Lust, jetzt auch einfach richtig Gas zu geben, weil ich spüre auch, dass das jetzt gerade ein richtig guter Moment, ein richtig guter Zeitpunkt nochmal ähm, echt was zu investieren. Wo ich Abstriche mache, ist oder wo ich ja, ich habe so diese diese No-Bullshit-Policy, die wir ja schon öfter angesprochen haben, seitdem ich Mutter bin, die zieht sich auch mit in den Job rein und ich bin an manchen Punkten dann einfach kompromissloser geworden. Ich mache super pünktlich Feierabend und es geht dann auch einfach nicht anders und ja, das ist so, ähm, Ehrgeiziger, aber auch irgendwie mehr Selbstorganisation, mehr Selbstdisziplin. Also die Mutterschaft hat sich in meinen Augen durchweg positiv ähm, auf mein Berufsleben ausgeübt. Wie ist es bei dir? Bist du jetzt eine kleine Gurke oder eine kleine Rakete (lacht) im Job?
0: Ähm, Ich bin eine kleine Rakete, weil ich einfach, nein, weil ich wirklich finde, dass jetzt auch in meinem Fall ist halt diese Work-Life-Balance ist halt echt wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, Und wenn ich die Kleinen abgegeben habe oder ich am Wochenende arbeite und ich weiß, dass die Kleine jetzt ähm, sicher bei meinem Mann untergebracht ist, dann bin ich auch gedanklich nur bei der Arbeit. Dann mache ich auch äh, an keinem Tag Dienst nach Vorschrift oder so, ähm, sondern bin halt gedanklich zu 100 Prozent da. Es ist natürlich was anderes, wenn das Kind krank ist, dann habe ich halt keinen, dann habe ich keinen Raum für Flexibilität. So, dann, dann kann ich, sind bestimmte Meetings zu bestimmten Uhrzeiten schwer für mich. Aber ich sehe es genau wie du. Und ich glaube, teilweise spielt auch so irgendwie ein, ich will nicht sagen, schlechtes Gewissen mit rein, aber schon so eine Art Kompensationsdrang, ähm, dass dadurch, ähm, dass ich in Anführungsstrichen nur zwölf Tage im Monat arbeite, und ich halt eben auch äh, manchmal sagen muss, ähm, es tut mir leid, mein Kind ist krank, ähm, ich muss sie früher aus der Kita abholen, weißt du, es kommt ja auch vor, dass ich sie morgens bringe und dann nachmittags mhm. die Nachricht kommt, übrigens, sie hat erhöhte Temperatur, sie hat Fieber, ähm, bitte okay. hol sie wieder ab. Ähm, das hatten wir noch nie, Gott sei Dank. <lacht> 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 so, wenn, wenn das dann passiert und ähm, möchte ich dann halt auch an den Tagen, an denen ich regulär da bin, halt auch alles geben, was ich habe. Und ähm, in dem Sinne ja. würde ich auch sagen, komplett positive Auswirkungen. Geht natürlich, wie gesagt, nur, wenn der Arbeitgeber auch kinderfreundlich ist und eben mit diesem Kind Ding verständnisvoll umgeht.
1: Ja, die einzige negative Auswirkung des Jobs ist, also mir macht es halt auch extrem viel Spaß, äh, die Arbeit, der Job an sich, die Tätigkeit, ich liebe es, ich gehe da einfach sehr drin auf momentan. Der einzig negative Aspekt ist, ist, dass ich wirklich weniger Zeit, deutlich weniger Zeit mit meinem Sohn habe. Hm. Weil er wird halt acht Stunden lang durch die Tagesmutter betreut. Ich hinterfrage auch immer wieder so, ist das irgendwie okay? Ähm, Mich plagt auch hier und da ein schlechtes Gewissen. Aber ich weiß gleichzeitig, dass das so gerade genau richtig ist. Ähm, Und ich habe so eine krasse Quality Time mit ihm morgens und nachmittags und abends. Ich habe so eine Geduld und so viel Kraft, ähm, weil ich die Zeit irgendwie dann umso intensiver nutze. Und auch am Wochenende dann. Ja, die Zeit mit ihm fühlt sich irgendwie dadurch nicht mehr so an wie eine Last, sondern einfach wie ein Geschenk. Es ist hat meine Perspektive so krass drastisch verrückt. Es ist echt ja. extrem.
0: Ich habe auch das Gefühl, jetzt im Urlaub meine Tochter hat das richtig genossen, beide Eltern so 24-7 ja. zu haben. Also die hat richtig getankt an, an Nähe ja. und so. Und ähm, gerade eben vorhin zum Beispiel. Äh, mein Mann hat sie äh, betreut und ich habe halt noch Podcast-Vorbereitung gemacht und äh, dann noch Sport hinten dran gehängt und dann hat sie natürlich auch irgendwann gehört, dass ich in dem anderen Zimmer bin und die Tür zu ist und ähm, das hat sie überhaupt nicht verstanden und ist damit überhaupt nicht klargekommen. Und hm. als ich dann aus der Dusche kam, ähm, ist sie mir quasi auf den Arm gesprungen, hat mich umklammert mit ihren Händchen, so um oh. die Schultern und so ihr Ko- ihren Kopf auf meine Schulter gelegt. Oh. Ähm, und ja, also sie, die hat... Ähm war auch für mich richtig, äh, richtig schön, sie halt auch mal länger so bei mir zu haben. Ja, fällt mir immer schwerer, sie auch abzugeben irgendwie. Also irgendwie wird es für mich gerade nicht leichter, sondern <lacht> schwieriger, sie abzugeben. Hey, du bist
1: auch Prego und du hast doch voll die Hormone und so drin. Das Spielt ja. halt auch noch mit rein, ne? Aber ja, safe, mein Sohn ist auch am allerglücklichsten, wenn Mama und Papa da sind. Und manchmal ist er dann so süß, dass er dann so auf Papa sagt, Papa ist da, Mama ist da, mhm. Baby ist da und zeigt auf Sieß. sich. Und dann so alle da, Mama,
0: Papa, alle da. <lacht> Ich würde sagen, auf dieser positiven Note beenden wir die Thematik für heute, um es so zu sagen. <lacht> ja. Ich hab ja. Das Thema wird aber
1: nicht vorbei sein, Ne, wir werden immer nee, wieder so sprechen. So. Wird immer,
0: genau, aber das war jetzt nochmal so ein Themenblock, was jetzt einfach so viel getan seit dem letzten Jahr. Ja. Genau, aber wir sind ja hier noch nicht ganz durch, ich habe nämlich richtig premium rauschmeißer Fragen. dich oh, oh. Ach, scheiße, ich schneide schon mal. Ich fange auch mit der wildesten direkt an. Bist du bereit? Oh, boah, noch mal ja. kurz durchatmen oder ich so? Ich
1: bin, bin mir nicht ganz sicher. Fang an. Pa- pass auf.
0: Stell dir folgendes Szenario vor, ja? Du wirst entführt... Aber die Kidnapper erlauben dir weiterhin auf Social Media zu posten, damit, halt, <lacht> damit <lacht> kennst du die Frage? Damit, ja, ich, ich, ich lese geil. sie trotzdem fertig vor. Ja. Ähm, also die Kidnapper erlauben trotzdem weiterhin auf Social Media zu posten, damit alle denken, alles wäre normal bei dir und keiner irgendwie denkt so hoch. Was würdest du unauffällig posten, bei dem deine Bekannten und Freunde sofort wüssten, dass bei dir was nicht stimmen kann, ohne dass die Entführer Verdacht
1: schöpfen? Ich würde ja sozialistische Propaganda posten. Ich wusste dass da das. Da wissen heißt. alle, <lacht> da wissen alle, schön, dass dich das so vergnügt. Ähm, jetzt Enteignung alle, für alle, Erbschaftssteuer, los. Richtig, Erbschaftssteuer jetzt, Enteignung. <lacht> ähm,
0: da würde ich auch äh, fragen, ob du irgendwas genommen hast. Entprivatisierung
1: so. des Staates, ja, das, da w- würden alle sofort wissen, dass bei Sophia irgendwas nicht ganz richtig <lacht> läuft. Ähm, ich mindestens Fieber habe, oder halt gekidnappt wurde. Ja. Ich würde aber gerne noch wissen, was du posten würdest.
0: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, um ehrlich zu sein. Ja,
1: na los, Kollege.
0: Also ich glaube, wenn ich irgendwie sowas posten würde wie FC Bayern ist der geilste Verein der Welt, dann dann stimmt irgendwas nicht.
1: Oder hässliche Selfies, weil du bist immer so eine Ästhetik-Queen. Du siehst immer gut aus und hast immer schöne Filter.
0: Danke. (lacht) Es sind die Filter. Filter ist das Stichwort.
1: (lacht) Ich versuche da manchmal so ein bisschen Kontrastprogramm reinzubringen. Ja, Es ist nicht so, dass ich keinen Sinn für Ästhetik habe, aber ich denke mir... Die ästhetischen Posts, die überlassen wir Rebecca und ich mache hier <lacht> ab und zu mal den, den hässlichen Reality-Check für euch. <lacht> mache ich mich gern zum clown.
0: Also guck mal, mein Körper verändert sich so krass. Ich freue mich, wenn ich ab und zu mal hübsch aussehe, auch wenn es durch einen Filter davon Ich finde,
1: das ist immer hübsch aus Rebecca, <lacht> aber jetzt hören wir auch mit solchen Plattitüden. Das
0: <lacht> aber wir bleiben, ey, geiler Übergang, wir bleiben beim Thema Schönheit. Mensch, Gerne Sophia, tschau. als würdest du meine Gedanken lesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das öffentlich machen darf, aber du, ähm, ich, wenn nicht, schneide ich aber du bist ja ein ja. Botox-Freund.
1: Ja, ich, bin, ich so. liebe Botox. Scheiße, ich <lacht> bin ich darauf vorbereitet, dass ich das öffentlich mache. Aber here we go. Hört ihr eh keiner am Ende diese Rausschmeißer-Frage. <lacht>
0: am Ende so, was mhm. Sophia. Ähm, so, und ähm, daher meine Frage, ähm, also das heißt, du bist der medizinischen Nachhilfe, der Schönheit sozusagen nicht unbedingt abgeneigt. Richtig. meine Frage wäre einfach ähm, ganz banal, ähm, was würdest du denn an dir machen lassen und wo würdest du die Grenze ziehen? Weil ich frage auch deswegen, pass auf, nicht einfach nur so aus ja, Eitelkeit oder also doch Eitelkeit, aber halt nicht so, ähm, wie man das oft sieht, dass man irgendwie total schöne Frauen sieht und man sich so denkt: so, hä, warum hast du dir jetzt die Lippen aufspritzen lassen oder so? Sondern ja. pass auf, ich frage auch aus einem persönlichen Interesse, weil dadurch, dass ich in der, äh, in der ersten ähm, Schwangerschaft so zugelegt hatte, also die Dehnungsstreifen werden nicht mehr weggehen, ist klar. Aber da ist ja auch so ein bisschen mehr Haut so. Und mm. ich schon zugeben muss, dass mir das ein oder andere Mal ähm, der Gedanke kam: Okay, wenn ich mit der Kinderplanung abgeschlossen habe, also wirklich safe, kein Kind mehr kommen wird. Und man es gibt da halt diese diese Mutti-Makeover-Dinger, ne, wo dann irgendwie der Baum bestraft ja, ja. wird mit der Haut und so. Und ähm, also der Gedanke war das ist mir eigentlich dann auch, auch nicht
1: schlimm, dass es sowas überhaupt gibt. Also dass es diesen Namen schon, Mutti-Makeover ne? überhaupt gibt. So, es ja. ja impliziert, du bist eine Mom und du musst halt was machen lassen. Ja. schon
0: Aber auch da, also ja, ähm, die grundlegende Message finde ich dann auch irgendwie problematisch, wenn es so von außen nicht herangetragen wird. Für mich ist halt dann das Wichtigste, wie fühlst du dich selber? Und wenn eine Frau, eine Mutter das Gefühl hat, damit sie sich selbst schön findet, möchte sie das gerne machen, habe ich daf- mhm. dafür auch vollstes ähm, Verständnis. Deswegen eben meine Frage, was du machen lassen würdest und wo du die
1: Grenze ziehst. Jetzt gerade ist für mich echt nur Botox in Ordnung, weil das mhm. ist halt etwas, was nichts an deinem Körper irgendwie verändert, irgendwie eine Form verändert oder sowas, sondern Botox, ich habe mir bis jetzt äh, halt schon meine Stirn mit Botox äh, behandeln lassen mehrmals, halt meine Zornesfalte, (lacht) weil die einfach sehr ausgeprägt ist und ich da sehr starke Muskeln habe und es lähmt einfach nur die Muskeln und die Wirkung, die lässt nach drei bis sechs Monaten wieder nach und ist dann halt einfach nach sechs Monaten komplett weg. Wohingegen bei zum Beispiel Fillern, du halt einen Stoff in deine Haut spritzt der geht nicht weg. Also hm. alle sagen ja auch immer, Füller bauen sich ab und so, das ist halt Bullshit, der migriert einfach in umliegendes Gewebe. Und das verändert auch aktiv eine Form. Und das ist so, da das ist gerade für mich also überhaupt gar kein Thema. Das ist wirklich nur diese eine Sache, wo nichts wirklich formverändernd wird, sondern es wird nur verhütet. Also es werden nur Falten damit verhütet.
0: Wir haben ja noch eine Frage, und zwar, aber die ist ein bisschen weniger verfänglich, und zwar, ähm, wenn dein Mann und du einen gemeinsamen Abend verbringt, fällt es euch schwer, mhm. einen Film zu finden, den ihr beide schauen wollt? Und wenn ja, hast du vielleicht Tipps, wie
1: man aus diesem Dilemma rauskommt? Es fällt nicht schwer, weil er den immer aussucht. <lacht> Seit wir zusammen sind, all die Jahre, und ich habe ich hab keine Chance, ich habe keine Macht, also ich durfte noch nie einen Film aussuchen. Wird nie?
0: Und Aber mhm. darfst du Filme ablehnen, die er vorschlägt? Oder kommt er irgendwann abends und sagt dann, wir gucken jetzt diesen Film und
1: das war's dann? Letzteres. Letzteres. <lacht> was Filme gucken was Filme angeht, da habe ich nicht den Hut auf, Rebecca. Das findet nicht Nein. statt. Aber ich habe ihm schon allerhand Serien gezeigt. Mein Mann ist ja auch immer noch der Überzeugung, ich gucke keine Serien, ich mag keine Serien. Bis ich ihm dann, meine Taktik ist, ihm einfach die erste Folge anzumachen. Einfach anmachen und mich dann mit ihm hinsetzen. Dann fängt das an zu gucken und es übelst huckt. Und suchtet das dann komplett durch. Und so habe ich mit ihm dann auch nochmal Breaking Bad geguckt, Lost und so alles, was ich schon mal geguckt hatte, mit ihm nochmal. Ähm, Better Call Saul und so äh, haben wir uns dann alles reingezogen. Ähm, aber er hat vorher mal abgestritten, dass er je Serien guckt. Würde er bis jetzt auch immer noch. <lacht>
0: ich habe ich hab letztens so ein Reel gesehen, dass es für Paare so eine Art ähm, Tinder geben müsste, aber nicht logischerweise, wo du einen Menschen suchst, <lacht> sondern halt, wo ähm, wo dir Filme angezeigt werden. Das ist und richtig gut. wenn du dann matcht, dann ähm, können wir diesen Film gucken, oder?
1: Richtig, richtig gut.
0: Ja. Ich finde auch so eine mega Idee. Ist eine Marktlücke. Richtig gut. So, wir schließen hoffentlich auch für euch eine Marktlücke mit unserem äh, geilen äh, Mama-Podcast hier. Und ähm, das wird jetzt, glaube ich, die längste Folge, die es bisher ähm, online äh, bei uns auf die Plattform geschafft ja, hat. Wahrscheinlich. Ähm, aber wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ähm, wir konnten erstens all eure Fragen beantworten. Ähm, zweitens, ähm, ihr konntet euch vielleicht so ein bisschen ähm, auch reinfühlen oder habt euch abgeholt äh, gefühlt mit dem, was wir so erzählt haben. Ähm, und drittens hoffe ich, dass es ansonsten einfach spannend war, mal in das Leben der anderen reinzugucken. Wir hören uns entweder nächste Woche direkt mit dem Special. Wie gesagt...
1: Ich verspreche nicht. Schön, wie du das aufnimmst, (lacht) liebe ich. Das ist eine gute Work-Life-Balance. Oder ich? Schön.
0: (lacht) (lacht) Also Da kann am Ende keiner sagen, nö, du hast versprochen. (lacht) (lacht) Big-Brain-Move. Nee, genau. Also entweder nächste Woche oder regulär in zwei Wochen. Wir halten euch da bei Instagram auf dem Laufenden. Folgt uns da unter mama-halblang.podcast und bis dahin machen wir alle halblang.